0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen, bei mir einen herrlich, wir reden ja immer über das Wetter. Der Wetter ist ja der Einstieg hier. Es ist heute strahlenblauer Himmel, was mich ein bisschen ärgert, weil ich gestern äh, den ganzen Tag äh, zu Hause und bei anderen Sachen terminlich eingedingst war und gestern gemerkt habe, dass mein Körper zum ersten Mal voll Bock hat, laufen zu gehen und dann kam Alexi abends an und ich so schon in Laufklamotten, ja und ich habe schon wieder die Kinder gelesen und ich habe das und das und das schon gemacht, kann ich kurz gehen und dann bin ich laufen gewesen, es war so richtig so ein so ich weiß nicht, mehr, ob man das Regen nennen darf, so wie, als wirst du die ganze Zeit so eingesprüht werden mit so einem, mit so einem Pflanzen, äh, was weiß ich was. Es ist äh, war sehr äh, kalt und nass, aber ganz ehrlich, ja. es war herrlich. Ich habe es genossen. Ich bin nicht weit gelaufen, aber zum ersten Mal, seitdem ich am Rumheulen bin, bin ich gelaufen und habe mich nicht äh, äh, so, also wie, so ein, wie so ein Fettsack mit Atemnot ge ge gefühlt, sondern wie ein Fettsack ohne Atemnot <lacht> in diesem Fall und, und ähm, ich, ich habe ich hab ja schon ein bisschen so abgenommen gehabt und ich habe jetzt das Ganze bin ich gerade noch am Boosten mit Fasten, weil ich will auch kein fucking halbes Jahr warten, bis ich wieder laufen kann und ich glaube dass das sich gegenseitig verstärkt, wenn ich jetzt faste, dann kann ich la leichter laufen, wenn ich laufen kann kann ich danach auch leichter weiter abnehmen und ach, es war herrlich.
1: Ja, es grüßt ein bisschen das Mummeltier, aber ähm
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß diese Gefahr, deswegen wird bei mir momentan die Aufmerksamkeit zu 100% auf der Zeit nach dem Fasten und meiner Ernährung sein, also keine hm. Diäten mehr, aber einfach sich, sich äh, wesentlich bewusster ernähren und nicht danach äh, hoch die Tassen. Ja, aber du hast recht, ich weiß, es äh, deswegen, ich wollte es auch eigentlich am liebsten gar nicht reden, dass ich, aber, aber es, es, es macht einfach einen Unterschied, wenn man sechs, sechs Kilo leichter ist zu laufen äh, und, und äh, eine Woche später, weißt du, vor einer ja. Woche. Ich meine, das waren sechs Liter Flaschen Wasser, die ich damit rumgeschleppt habe. Äh, und, und ich will auch noch ein bisschen weiter fasten und danach äh, äh, werde ich eine Mischung aus Guido Sander und allen möglichen Ernährungs- äh, Tipps und Sachen mir das Beste rausziehen ja. und zwar das Beste, was ich wirklich weiß, dass ich es ganz normal in mein Leben äh, äh, implementieren kann, ohne die ganze Zeit zu sagen, nee, das, das darf ich nicht und das darf ich nicht. Ja. Und ich glaube, dass das ein guter Plan ist. Ja. Aber auch da grüßt wahrscheinlich das Mole. Ich weiß es nicht. Wie geht's dir? Denn ja.
1: So? Ähm, wie geht's mir? Ähm eigentlich gut. Also mir geht es ja, wie, wie du weißt, immer gut. Ja, aber ähm, ich bin gestern auch mal wieder 18,5 Kilometer gelaufen. Das tat richtig gut. Bin am äh, 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 Samstag noch eine relativ große Runde gelaufen. Sonntag bin ich gut Rad gefahren. Also ich komme auch langsam wieder in Sprung. Ich trainiere auf jeden Fall sechs Mal und ich merke, dass äh, 18 Kilometer noch ganz schön lang für mich sind, aber ich komme jetzt auch wieder rein und die Achilles-Szene meckert zwar manchmal, aber ich habe es im Griff und mir macht es gerade auch äh, Spaß. Ich merke halt, dass es äh, nicht ganz einfach ist, halt an alte Leistung anzu knüpfen einfach, weil die, ähm, weil ich zu wenig Zeit habe. Ja, Aber das ist halt so. Und dann, dann kann ich auch mit leben. Das, ich gebe einfach mein Bestes und Gutes. Aber ich bin glücklich und laufen macht Spaß. Das ist das Wichtigste.
0: Das, das äh, steht wie, wie ein, ein was weiß ich über diesen Podcast. Ja. Ähm, ich möchte dich ein bisschen überfallen. Mir, mir fällt mich spontane Frage ein, die ich in einem Gespräch mit einem Freund nicht beantworten konnte oder ein, ein, ein Thema. Und ich frage mich, ob du es aus der hohen Hand äh, äh, beantworten Selbstverständlich. kannst. Selbstverständlich, was ist das? <lacht> okay. Und zwar die entmodifizierte, schnellschnittgesteuerte Lymphdrüsenanektomie ja. im späteren Karzinomstadium. Nein. Ähm, äh, und ich, zwar. Äh,
1: ja, achso, ich dachte, das er jetzt. Okay. <lacht> du wolltest ich gerade ansetzen, an ja. halt die Fresse. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ich, ähm, ähm ein Freund von mir der auch immer so ein bisschen mit Ernährung struggelt und und Gewicht und so und der auch vor allem skatet, hat mir geschrieben ja ich 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 habe gefragt ich habe ihm gesagt ich laufe gerade wieder und es bringt gerade wieder Spaß und ich fühle mich auch leichter und ich faste bla 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 und dann hat er denkt mal, ja ich pumpe gerade im Studio äh, Muskelmasse das habe ich noch nie gemacht und und ähm, äh, dann ging es um Skaten und dann habe ich war meine initial Reaction hey aber ist, es, äh, ist Muskelmasse nicht extrem hinderlich? Weil ähm, nur am Rande ist es ganz recht ähnlich wie im, im Laufsport, dass die ganzen Profi-Skater ziemlich dünn sind und leicht sind. Damit können sie nämlich auch höher springen. Ja. Und dann hat er gemeint, ja, aber die äh, Skater, die machen äh, alle auch Krafttraining. Und habe ich gemeint, aber Kraft ist ja nicht gleich automatisch Muskelmasse. Wo, wo ich mir schon nicht mal ganz sicher bin, ob das überhaupt stimmt. Und ähm, ich habe noch ein paar Anschlussfragen, aber ich will nicht jetzt eine Stunde reden, sondern äh, geh du erstmal auf ja. das Grundding Also ich ein. muss ja
1: sagen, ich bin ja nicht der Skater, deswegen weiß ich auch nicht genau, ich kenne nicht die, genau die Bewegungsabläufe, aber wenn ich das so richtig äh, interpretiere, dann hochspringen aus den Knien. Okay, schon, ja, also es ist jetzt nicht so, dass du nur aus der Geschwindigkeit das holst, sondern äh, du musst schon auch aktiv richtig heftig abspringen, ja?
0: Also, es ist nicht so, dass du einen Vorteil hättest, weil du ganz schwer bist und dadurch umso schneller nee, ist bist. Klar. Nein, du musst auf ja. jeden Fall aktiv abspringen. Okay, also, es so geht
1: er eher in die Richtung dann Hochsprung oder sowas, dann wahrscheinlich äh, von der, also leicht sein, ja, aber gleichzeitig explosiv äh, abspringen können. Genau, sozusagen. und
0: viel Kraft haben, ja. um Hochspringen, viel Kraft in den, in den Beinen haben. Es ist fast alles Beine.
1: Ja, ja, okay. Naja, also, ähm, und da war jetzt deine Sache. Du hast gesagt, man braucht jetzt nicht so viel Kraft oder keine, zumindest nicht keine Muskelmasse, ja. Ähm, ja,
0: also, weil er generell sein Körper, ich gehe auch mal davon aus, dass er seinen Oberkörper äh, im Fitnessstudio auf Muskelmasse hin ja. trainiert. Und ich habe hab sowieso, und das ist auch meine Anschlussfrage, die Frage: Wie ist das eigentlich? Weil es gibt ja auch, auch, auch äh, einen Kilian und so, wird ja wahrscheinlich ab und zu auch mal Gewichte stemmen. Und was ist nämlich der Unterschied zwischen leichtere Gewichte und mehrere Wiederholungen ja. und schwere Gewichte und wenige. Ich weiß, dass die, die dick Muckis aufbauen, vor allem schwere Gewichte pumpen, aber diese leichten Gewichte, die, die sind ja nicht nur da, um Kalorien zu verbrennen, sondern wahrscheinlich kriegt man dadurch ja auch Kraft und das Muskelmasse automatisch mehr Kraft. Ja, oder genau, also das ist.
1: kann man jetzt so, also so ganz... Ähm also ich, ich pauschalisiere das jetzt mal ein bisschen, damit es ein bisschen einfacher wird. Also man kann halt sagen, dass es im Prinzip, ähm, also ja, ich sag mal drei, mit Übergangsphasen, aber drei verschiedene, ähm, sag ich mal, Ziele gibt im, im Krafttraining. Das eine ist halt die Steigerung der Kraftausdauer, das nächste ist eben der Muskelaufbau, ja. Und äh, das dritte ist im Prinzip die Maximalkraft, ja, womit dann auch die intermuskuläre Koordination äh, zusammenhängt. Und dann gibt es halt Zwischenpunkte, wie also das war jetzt von vielen Wiederholungen zu wenig, also Kraftausdauer ist äh, 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 ja, 20 Wiederholungen plus, ja, also mit leichten Gewichten, äh, Kraftaufbau bzw. Muskelaufbau dann, wobei Kraftaufbau dann eben meint, äh, so sage ich mal auch eben in der Wiederholungszahl, also ist so 20 Wiederholungen bis vielleicht ja, fünf bis acht Wiederholungen Minimum. Und Maximalkraft geht man eigentlich dann hin und auch intermuskuläre äh, Koordination und ähm, halt auch äh, Muskelansprache, also Muskelfaseransprache, da sind wir eher in die Richtung äh, eine Wiederholung bis, ich sage jetzt mal, maximal sechs Wiederholungen. Und äh, äh, wenn jetzt jemand einen möglichst, also möglichst hohen Muskelfaserdurchschnitt äh, haben möchte, ja, äh, also das, Was heißt ist, das Ja, das heißt im Prinzip, äh, dass, dass du dass die Muskeln halt aufgepumpt sind, dick sind. ja, Also das, was du quasi beim okay, Bodybuilding okay, genau machst. machst ja. Dann äh, geht man eher in die Richtung und macht halt äh, Wiederholungsanzahl von, ich sag mal, 8 bis 15, so in dem Dreh. ja. Ähm, das ist aber auch gleichzeitig eine ganz gute Sache, um allgemeinen Kraftaufbau zu, hinzubekommen. Ähm, die Leute, also die, damit bist du aber nicht, diese Muskeln sind nicht besonders ermüdungsresistent, weil die Kraft, die du da aufbringst, hauptsächlich anaerob ist, also ohne Sauerstoff. Wogegen bei 20, 30 Wiederholungen ähm, du eher die äh, langsam äh, kontrahierende Muskelfasern, die Ausdauerresistent äh, sind, eher trainierst, ja. Das wäre dann eben Kraftausdauerbereich. Und da bist du hauptsächlich im, im Aeroben-Bereich, also oder beziehungsweise Aerob-Aeroben-Übergangsbereich. Das wäre jetzt das, was auch Läufer viel trainieren, eigentlich, wobei ich das jetzt nicht so pauschalisieren möchte, aber ich möchte sagen, das, was die auch anwenden, dann nachher. Ja. Ähm, was was du eigentlich als als Läufer auch brauchst, ist halt ist eben die, die Spannkraft der Muskulatur, also dass viele Muskeln quasi Kraft aufnehmen, passiv aufnehmen erstmal, ja, also beziehungsweise passive Kraft aufnehmen. Was
0: genauso beim beim Skaten auch ist, weil man nämlich ganz oft landet. Äh, genau, aber du springst nicht dann wieder direkt oben. ab,
1: aber zumindest gehst du in die Knie und musst dann explosiv halt abspringen. Und da ist eher eine Frage, wie viel Muskelfasern kannst du ähm, in dem Moment äh, aktivieren und vor allen Dingen halt, wie schnell kontrahieren die, ja. Und äh, das ist eher eine Sache, die kriegt man durch sehr, sehr wenig Wiederholungen hin und durch dynamische Übungen. Also das wären jetzt also einmal, ähm äh, Maximalkrafttraining, zum Beispiel Kniebeuge oder halt auch aus den, äh, aus, den, aus den Waden Waden heben. Und da reden wir jetzt dann von 1 bis maximal 6 Wiederholungen. ja Also zum Beispiel 4x4. Vier vier. Aber mit Gewichten. Ja, so Gewichten, viel Gewichte, ne? dass du halt danach auf platt bist. Also 4x4 vier vier, zum Beispiel, 4x4 vier vier Wiederholungen Kniebeuge und das dann so, dass der Vierte gerade noch so geht. Also das ist wirklich heftiges Gewicht. Ähm, und eben auch Sprungtraining, also zum Beispiel Boxjumps oder, oder Seichenspringen oder sowas, um halt eben diese Spannkraft zu erhöhen. Das heißt also, dass die Muskeln eine, ähm, ja, in ihrer, sagen wir, für kurze Zeit eine hohe Kraft erzeugen können. Ja. Und das würde man eher dafür machen. Also, was, also Kraftaufbau im Sinne von jetzt, dass man versucht, dicke Muskeln zu bekommen, großen Muskeldurchschnitt ähm, also man periodisiert da ja auch, man macht nicht immer das Gleiche, also das ist genauso wie beim Laufen, da macht man ja auch nicht immer das Gleiche, also es macht durchaus Sinn, aber ich sage jetzt mal, um zu spezialisieren, um zu sagen, das ist genau das, was du in dem Moment brauchst, würde man eher Sprungübungen machen oder Maximalkrafttraining, aber wie gesagt… Ähm äh, auch da beim Krafttraining periodisiert man genauso ähm, und und macht dann auch mal ein Kraftaufbautraining. Äh, aber ich ähm, ich meine, wenn du Sprinter anguckst, die haben schon immer auch ganz schön dicke Oberschenkel. Das liegt halt eben auch genau daran, dass diese Fast Twitch Muskulatur grundsätzlich einen höheren Durchmesser hat. Ähm, aber ähm, ich würde das nicht jetzt ähm, sagen, dass das jetzt unbedingt das Ziel ist, sondern das ist eher der der Nebeneffekt durchs Training, dass dann auch die Oberschenkel ein bisschen dick werden. Ähm, aber man sieht das ja auch bei Hochspringern, die haben jetzt zum Beispiel nicht zwangsweise so dicke Oberschenkel, ja, ähm da, also auch nicht so dicke Waden da kommt es dann eher auf die Länge an und sowas auf die Länge der Muskulatur deswegen kann man das auch nicht so pauschalisieren. ja also diese explosive diese Maximalkraft die drückt sich nicht zwangsweise in, in ähm, ja, sag ich mal in Muskel Muskeldicke wenn man jetzt Oberschenkelumfang äh, anschaut äh, drückt sie sich nicht jetzt zwangsweise aus ja? aber äh, also wie gesagt das ist also dickem Oberschenkel bedeutet nicht zwangsweise viel Kraft das sieht man halt wie gesagt bei den Hochspringern die haben meist eher dünne Stelzen und haben aber eine enorme explosive Maximalkraft halt im Absprung. Ja, halt nur einmal, aber <lacht> reicht ja. Und beim, beim Skateboarden, da ist es ja auch so, dass du ja, glaube ich, immer so ein paar Sekunden zwischen den Sprüngen hast. Ja. Also selbst auf, vielleicht Halfpipe ist vielleicht ein bisschen weniger, ja, da ist es schon regelmäßig, sagen wir alle paar Sekunden, aber sonst, äh, wenn du jetzt da äh, im Streetparcours fährst, hast du ja schon so, sag ich mal, zehn Sekunden zwischendurch mal Zeit zwischen den Sprüngen und äh, dann äh, kommt es hauptsächlich auf die Anirobe Kraft an, weil du da eigentlich nicht übersäuerst ähm, und wie gesagt, das ist dann eher die, die Kurze, kurze Belastung und auch dementsprechend ja, hohe Muskulatur.
0: Ich glaube, dass das von außen betrachtet, also so, so, so ein Skater bei seiner, wenn der im Contest fährt und, und generell, dann hat er keine zehn Sekunden äh, zwischen den Tricks, sondern dann okay. macht er einen Trick und dann fährt er runter und dann macht er. Ja, aber auch bei einer Kontraktion. Zum Beispiel zwischendurch ja. ein Wheelie, wo er mhm. extreme Körperspannung okay. Die müssen ja. das ganz viel mit Körperspannung ja, halten. Ja, okay. Und, und das ist. Erfordert sehr viel Kraft mhm. auch okay. und ähm, Gleichgewicht sind natürlich wichtig. Ja, ich ich glaube trotzdem,
1: die Übersäuerung, das meine ich, wäre jetzt kein Problem. Du hast eigentlich genug ähm, Nährstoffe da, sage ich jetzt mal. Also ähm, in dieser Kontraktion, in dieser Schnelligkeit und in, sag ich mal, eben nur einmalig erstmal für ein paar Sekunden. Da geht es dann eher an die gespeicherte ATP und Kreatinphosphat dran. Das regeneriert relativ schnell und das wird auch nicht erschöpft also da deswegen sage ich ja so also diese aerobe, diese aerobe Energiebereitstellung auch im, im, in der Kraftausdauerbereich vielleicht in der vielleicht in der Spannung wie du sagtest in der Körperspannung aber da kenne ich mich zu wenig aus was genau gefordert wird ja, muss ich muss ich ehrlich sagen beim, beim Skaten jetzt aber es ist interessant dass die Krafttraining machen ja? wusste ich nicht Hätte ich nicht gedacht.
0: Nee, ja, sie machen Krafttraining, aber ich habe eben mit ihm, ich meine die Diskussion, also gar, war gar keine Diskussion, ist eher, dass ich gedacht habe, ist es nicht viel besser, äh, wenn du immer noch dich zu schwer fühlst, ja, ähm, laufen, mehr laufen zu gehen, mehr anaeroben Sport zu machen, aber da nicht mehr vom Skaten hat, als wenn er ewiges Krafttraining macht. Ja, aerob äh, ist, laufen ist meist macht. aerob, Und, aber ähm, äh, genau. Ja. Also Gewicht verlieren
1: äh, ist auf jeden Fall ein sehr, klar. Also, riesen, riesen Hebel für
0: Skater bestimmt, ja, logisch. Ja, ja. Und, und, und wenn du Masse aufbaust, also Muskelmasse, ja, dass das dann wahrscheinlich sogar eher hinderlich ist. Ja, nicht? ist sicherlich also das nicht das irgendwie. Ziel.
1: Weil, wie du sagtest, genauso ja. wie beim Hochspringer, ist ja auch nicht das Ziel, dass der viel wiegt dann, sondern dass der viel explosive Kraft hat und wenig damit wiegt. Ja, ich denke, das okay. wird cool. kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Jo. Ja. Ja, Vielleicht habe ich da ja auch
0: ein paar Leuten geholfen. Ich hoffe, das war jetzt nicht eine Frage, wo die denken, was was, was verschwenden wir jetzt die Zeit hiermit? Sondern äh, das hilft dir ja auch äh, vielen Läufern, ich, ich bin ja auch ab und zu im Fitnessstudio und frage mich dann auch mal, was mache ich, was, was soll ich jetzt hier machen, weißt du? ja. und, und ich mache meistens, liegt natürlich auch an meiner nicht vorhandenen Kraft ein recht geringes Gewicht, also ich nehme immer den Stift raus <lacht> und mache ihn weiter hoch <lacht> und dann versuche ich irgendwie dreimal, was weiß ich, 20 oder 30 Wiederholungen zu machen und äh, selbst danach bin ich ziemlich äh, alle, ja. Ja. Also ich bin, ich bin eine schwache Sau, muss man so zu sagen. Ja. Ich äh, ähm, kann das nicht beurteilen. <lacht> hast du eigentlich schon Weihnachtsgeschenke ähm, gemacht? Ach so. Oh ja. Hast du hast du eine Läufergeschenkidee? Gibt es irgendwas, wo du oh. dachtest? Hey, Dann das, das ist jetzt angefangen. nur auf dem Markt, das muss ich unbedingt haben. Jetzt die Leute, oh, jetzt kommt Schleichwerk. Es
1: kommt, ja, Finis 6 nee. für 700 Euro oder aufwärts. Ähm, nee, ey, ich bin so schlechte Beschenken eigentlich.
0: Ich habe das übrigens nur, ganz kurz, ich habe das nur auf Facebook gesehen. Äh, die, die heißt Solar. Heißt das, dass die sich von der Sonne auch auf? Ja, genau.
1: Also die hat äh, oh, wow. Solarpanels quasi im, äh, ja, also im Zeigerblatt hätte ich jetzt fast gesagt, aber in, im Display. Und ähm, Gewinnt dadurch, ich glaube, so eine Stunde oder so. Also ist jetzt nicht so unfassbar viel. Aber ich meine, für Ultraläufer interessant. Und ähm, die Technologie ist natürlich, also ich meine, die ist ja vielleicht noch nicht ausgereift oder wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich eine interessante Geschichte, wenn äh, wenn so eine Uhr halt nicht mehr geladen werden müsste irgendwann mal.
0: Ja, ja, ja geil Obwohl ich sagen muss, dass ich mit meiner 5 x äh, äh, immer noch sehr zufrieden weil die Batterielaufzeit immer sauber ja, ist. Ich habe meine, hab
1: meine verloren. Jetzt fragt man sich natürlich, wie man eine Uhr verlieren kann. Aber sie ist tatsächlich War nie aus auch. dem Urlaub wiedergekommen und der Besitzer des, der Pension sagt, sie ist da auch nicht liegen geblieben und seitdem suche ich sie. Ja. Also wenn jemand noch eine alte das Uhr hat, ich suche alte Uhren, <lacht> eine nur.
0: Oder, ja. oder wir müssen Garmin dazu bringen, dass wir die, die, die Sechser ja, testen Ja, ich bin ja nicht
1: so der Bettler, aber wahrscheinlich wäre das wahrscheinlich ganz schön. Nee.
0: <lacht> Mal gucken. <lacht> ähm, äh, wollen wir, äh, nee genau, meine, Frage, ja. meine andere Frage war, die ursprüngliche Frage war, Hast du dir schon hast du schon Träume, äh, Pläne, Wünsche für fürs nächste Jahr? Fängst du damit jetzt an? Weil jetzt kommt ja der Winter, da ist die Wintertrainingszeit, wie wir das letzte Mal gelernt ja. haben. Und ähm dann fängt man ja schon mal an, mit einem Auge zu gucken, für was trainiere ich überhaupt.
1: Ja, absolut. Also unsere Athleten, die sind halt jetzt schon fast abgeschlossen äh, in der Planung. Manche brauchen noch ein bisschen. Ja, das kommt immer darauf an, wann auch der letzte Wettkampf war. Aber eigentlich ist das jetzt natürlich spätestens die Zeit für Trailläufer, sich Gedanken zu machen, wo man hin will. Weil ja auch die vielen Bewerbungsphasen, wie zum Beispiel für ein Eiger oder sowas, ne? oder Western States oder UTMB jetzt ja auch beginnen, da muss man sich schon überlegen, was man machen möchte, damit man sich auch rechtzeitig bewirbt. Ähm, Ah, ich meine beim marathon berlin marathon oder so ist es ja nichts anderes ähm, ich nicht ja also ich habe mir ich habe äh, jetzt noch nicht die großen ziele ähm, weil ich weil ich mich ein bisschen stresse dann weiß ich habe im Moment so viel um die ja, ohren ja. ich habe die bei ich der arbeit ich, ich programmiere gerade ein programm noch nebenbei was was sehr sehr umfangreich ist ähm, also auch für die arbeit ähm, ähm, und äh, die Familie dann noch. Und das, ich bin froh, wenn ich halt laufen kann, wenn ich wieder fitter bin. Mein Ziel ist es eher jetzt, verschiedene ähm, Intervallzeiten wieder zu erreichen und halt auch, dass die 30 Kilometer wieder locker zu laufen gehen. Das ist erstmal das Ziel.
0: Und dann kann ich auch... Genau dasselbe bei ja. mir übrigens. Ich will wieder 30 Kilometer schaffen. Weil mir ist aufgefallen, dieses Jahr bin ich ja mal einen Halbmarathon gelaufen, ja. aber so dieses 30, dieser, dieser lange Lauf am Wochenende, der muss wieder ja. reinkommen.
1: Also ich weiß, dass ich 30 Kilometer jetzt laufen kann, wenn ich müsste, weißt du, das ist jetzt nicht die Sache, aber, aber diese Leichtigkeit, dieses ach, 18 Kilometer sind eigentlich äh, normaler Lauf und 30 Kilometer ist so mittellanger Lauf und äh, so ungefähr, weißt du, das, äh, das vermisse ich schon so ein bisschen, weil im Moment fühlt ja. sich halt jeder 10 Kilometer Lauf so unfassbar hart an, weil die Läufe immer, immer <lacht> eher so, so lang, weißt du, weil die Läufe immer kürzer geworden sind sind bei mir, um immer mehr Zeit zu sparen, weißt du, und ich versuche immer effizienter, effizienter, effektiver zu werden und damit habe ich auch meine Fitness gut bewahrt. Aber ich meine, mit kurzen Läufen kannst du halt keine langen Läufe substituieren, das ist halt einfach so, ja. Und mhm. ähm, ja, jetzt versuche ich wieder die gegenteilige Richtung zu gehen, aber das ist ganz schön anstrengend. ja. Aber jetzt arbeite ich gerade ja, auch ein bisschen weniger. Auch. Ich bin jetzt, würde ich sagen, im Moment so auf 45 Stunden runter. Und äh, dann kann ich auch wieder ein bisschen mehr laufen.
0: Also, äh, du sagst vorhin äh, völlig zu Recht, äh, täglich grüßt das Murmeltier. Ich frage mich, ob ich inzwischen, ob ich, ob ich einfach auch immer älter werde und es immer schwieriger ist, sich so mal eben schnell die Form zurückzulaufen. Ähm, aber gut. Ja, mal ja, auf einer,
1: ja, auf einer, ja doch. sicherlich auf einer, auf einer rein theoretischen und medizinischen Ebene wird es immer schwieriger. Aber ähm, Wahrscheinlich nicht jetzt so, dass du, dass man sagen kann, also ich gebe das auf oder so, ja, sondern das ist wahrscheinlich dann höchstens messbar. Äh, sonst gibt es da so viele Faktoren wie eben, wie du sagtest, wie viel du abnimmst, äh, äh, wie auch das Umfeld ist, wie viel Zeit du hast und so weiter. Ähm, das ist das sicherlich ein größer Ausschlaggebend oder größerer Ausschlag gibt als jetzt das Alter. Wobei du natürlich auch schon mal ein bisschen älter bist als ich, um das mal so kurz äh, Ja, ja, Fing ich bin meine um Ich bin 45 ja, ist krass, seit ey. Letzten Monat. Ja, guck mal, ich bin seit ja. drei Tagen 37.
0: Was? Du hattest Geburtstag? Ich hatte Geburtstag, ja. Vor Warum hat mir das denn Facebook aber, Weil also?
1: ich, Weil wenn ich das bei Facebook reinschreiben würde, jetzt habe ich es gesagt, ne, jetzt kriege ich tausend, ich hasse Geburtstag, also ich hasse ja, nicht ich Geburtstag, die? aber ich bin auch jetzt nicht so der Geburtstagsfan. und. Äh, okay,
0: dann gratuliere ich dir gerade mal nicht nachträglich. Ja, Doch, ich gratuliere dir nachträglich. Wie alt bist du geworden?
1: 37. Aber ich äh, weiß ja, du, du kriegst dann halt ah. tausend Nachrichten und ich meine, ich weiß, dass es lieb gemeint ist, aber ich brauche das nicht. Ich weiß, also ich... Was bist
0: du für ein Alter, wie heißt der in dieser Weihnachtsgeschichte, Grooch? Oder wie hieß der? Ja, Alter. Ja, ich
1: ich glaube, du meinst du den von Typen? Ach, keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, dieser, dieser, der, der Weihnachts... Dieser böse, kalte... Ja, 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 genau. Ja, das bin ich
0: bestimmt. Ja. Ich, ich, ich freue mich immer. Also ohne Scheiß. Also wenn bei Facebook ich Geburtstag habe, dann, dann scroll ich das... Ich warte mal bis abends, weil sonst kommst du in Teufelsküche. Ja. Und dann scroll ich es einmal durch und dann merke ich, mit wem ich überhaupt befreundet bin auf Facebook, weil man, man ist ja in so einer komischen Blase drin, dass man immer nur dieselben Leute eigentlich ja. sieht und gefühlt sind's 10, wahrscheinlich sind es 50 oder 100, aber ich habe weit über 2000 äh, Facebook Freunde und äh, ich, ich finde es immer nett, weil manche schreiben dann nicht nur Happy Birthday, sondern irgendeinen lustigen Satz und so und das denke ich, weiß, ja, ist doch ist doch nett, ist doch nett. Ja. Aber gut, dann, ich, ich hatte auch, dann bist ich habe bei diesen langen
1: Wochen, ich hatte am Wochenende meine Mutter war zu besucht, ne? eben aus dem Grund. Da habe ich auch lange Diskussionen eben zu diesem zu diesem Thema. Ja. <lacht> könnte ich jetzt, ich okay. könnte jetzt Seelenstripteys machen, mache ich aber nicht. <lacht> okay. Okay.
0: Nee, also ich, ich mag, ich mag, ich, ich bin allerdings auch äh, Geburtstage und Weihnachten waren früher für mich so das Allergeilste ja, überhaupt ja. so. Als Kind ja. voll. Und inzwischen, äh, ich, ich wünsche mir nichts mehr. Und meine Kinder, die gucken mich immer so total, also von, von meiner Frau nichts. Also, weil ich dann ja im Grunde keine großen Geschenke bekomme, sondern die allergrößten Geschenke, nämlich Zeichnungen, von Genau, habe ich auch verpasst. Ja. Und, und die die machen mich auch total happy. Das reicht mir sowas von. Und ich muss dann euch den Tag immer zelebrieren und feier schön und mach was weiß ich was. Ich denke mir immer, ja, Weihnachten kann ich wesentlich mehr mich rein. Da ist ein bisschen Köcheln und ein bisschen Ruhe und alles. Was wollte ich eigentlich? Ich habe noch eine wichtige Frage. Ähm, auf einen Kommentar zurück, den ein Freund von mir äh, vor, vor langer Zeit macht, ein Läufer, äh, gemacht hat und ich in den letzten Tagen öfter mal drüber nachgedacht habe. Und zwar äh, war das bei der Hosenwahl, wenn ich laufen gehe. Und es wird, es ist, er hat hier übrigens einen, einen krassen Kälteeinbruch gegeben. Und, ja. nein, nein keine Sorge, ich, es geht nicht um mein Gemächt oder was weiß ich, sondern er hat behauptet, dass äh, wenn man bei Kälte mit kurzen Hosen läuft, also bei, bei, bei großer Kälte, äh, und, und so, jetzt mal nicht davon abgesehen, ob man unterkühlt oder es einem zu kalt ist. Darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern dass das äh, eine hohe Verletzungsgefahr für die Muskeln wäre im Vergleich zu äh, einer ähm, ähm langen Hose und dann denke ich mir, aber beim Laufen werde ich so warm, meine langen Hosen sind so nass irgendwann und das ist hat so ein, so, so. ist es, ist dem so und, und gibt es irgendwo so einen Scheidepunkt, wo sich das Ganze dreht oder was glaubst du?
1: Also so einen Scheidepunkt, wo sich das Ganze dreht, gibt es nicht. Also es gibt natürlich intramuskulär, also gibt es natürlich schon Temperaturen, ähm, wo ist, wo, 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 die, wo der Stoffwechsel besser läuft als bei weniger äh, Temperatur oder bei mehr Temperatur. Mehr Temperatur ist natürlich noch kritischer. Ne? Dann irgendwann äh, äh, also gibt es dann Enzyme, die dann das Arbeiten einstellen bei verschiedenen Temperaturen und dann geht halt gar nichts mehr bei Überhitzung. Äh, bei Unterkühlung ist aber auch so, dass natürlich dann die. Ähm, also, das auch dann nicht optimal abläuft, der, der Stoffwechsel. Also, da gibt es schon Range, wo dann die Enzyme am besten funktionieren. Man kann sich das im Prinzip, aber was die Verletzungsgefahr, kann man sich ja so vorstellen, ich meine, egal welcher Stoff auf der Welt, ja, der wird ja C-flüssiger, wenn es kälter wird. ja. Und, also, die, die, ja, also, ich meine, das ist ja nicht so, dass, dass es nur jetzt zwischen gasförmig, flüssig und, und fest, sage ich mal, den die die drei Aggregatzustände gibt, sondern äh, umso kühler er wird, umso weniger bewegen sich ja auch die äh, die die Alek äh, oh, Moleküle oder Atome. Ja, und im Prinzip kannst du sagen halt wird, wird die Muskulatur schon, das kann man schon sagen halt steifer, ja, eben weil weil eben dann äh, auch eine größere Kälte da ist und das führt natürlich dann auch eher zu einer Anfälligkeit von äh, von Muskelfaserrissen oder von von Mikrotraum jetzt. Ähm, aber ähm, der Körper schafft ja relativ gut seine, seine Temperatur zu halten, wie du sagtest. Also wir reden jetzt von den äußeren Hautschichten und du musst schon ganz schön unterkühlen, dass das wirklich bis in die Muskeln reinkommt, diese Unterkühlung. Ja? Aber wenn du natürlich Schneeregen und Wind die ganze Zeit auf die Oberschenkel hast, dann ist das natürlich schon der Fall, dass da auch die also die äh, Kerntemperatur bleibt natürlich stabil, aber gerade in den Extremitäten sieht man dann schon auch einen, einen Abfall der Temperaturen. Ja? Und äh, dann macht es schon Sinn, auch eine warme Hose zu tragen. Aber in der Bewegung, und da hast du vollkommen recht, wird ja auch viel Blut durchge, durchgejagt durch die Muskulatur und das Blut geht ja immer wieder über den Körperkern und wird dann auf dem Weg auch wieder aufgewärmt du kriegst immer wieder neues warmes Blut rein so dass jetzt eine wirkliche Unterkühlung der Muskulatur eigentlich so nicht stattfindet also wir reden da wirklich von wenigen wenigen Grad Celsius oder oder beziehungsweise 0, Grad Celsius ähm, also wenn ich würde behaupten dass eher die Haut sich unangenehm anfühlt als dass es kritisch für die Muskulatur wird ja aber ich, äh, da bin ich tatsächlich, was jetzt eine Studienlage angeht, gerade überfragt. Da weiß ich nicht, ob es da, da Studien gibt bei Temperaturen, mhm. ähm, wo dann äh, eine ein höhere Verletzungs-, höheres Verletzungsrisiko da ist. Aber das Aber auch mal zu dem Aufwärmen. Rein theoretisch
0: ja. Bei einem 10-Kilometer Lauf kann es einfach völlig egal sein. Selbst bei Schneeregen, so, so schnell unterkühlt man doch da nicht. Genau, oder? ja, das kann man also. schon so
1: sagen. Ja. Also da, da ist so viel Blutfluss dabei, ja, und so viel auch äh, äh, also so viel Temperaturerzeugung durch ähm, den Metabolismus, also durch die durch die Energieerzeugung, da ist, wird ja auch viel Energie halt, äh, geht ja viel. Energie verloren im Sinne von Wärmeabgabe, dass halt auch vor Ort in den Muskeln jetzt keine Unterkühlung stattfindet. Ja, aber das zum Thema auch nochmal zu dem Aufwärmen, das ist halt nicht nicht unwichtig eben, um wenn du jetzt wirklich aus der kalten Hose sagt man ja auch startest, dann hast du eben nicht diese optimalen äh, Temperaturen mal abgesehen vom von der von der VO2, die du dann in dem Moment hast, also von der Sauerstoffversorgung. Aber deswegen macht Aufwärmen halt Sinn, weil Aufwärmen, was jetzt die die Hautschicht angeht, also wenn du sagst, ich schwitze wie bescheuert, weil mir warm ist, bedeutet nicht, dass die gleiche Temperatur auch im Muskel da ist ja und genauso andersrum halt. Also ja, grundsätzlich ist es so, dass du eine höhere Anfälligkeit hast, aber gerade wenn du dich ordentlich warm gemacht hast beim 10 Kilometer Lauf, spricht auch nichts dagegen, bei 0 Grad eine kurze Hose anzuziehen. Ja, So kann man das vielleicht sagen. Genau. Also Also wie gesagt, also eher, eher eine Wohlfühlgeschichte als eine Verletzungsgeschichte. Ja.
0: Ähm, sonst noch äh, muss ich kurz... Hast du sonst an, noch irgendeinen Freund, neue... der
1: irgendeine Sportart macht, der irgendwelche Fragen hat?
0: <lacht> Nein, ich habe gedacht, das sind interessante Fragen, die, die zum Laufen zu tun ja. haben und die sich jetzt vielen stellen. Ich, das klingt ähm, ein bisschen äh, so wie, ich, wollte... ich,
1: ich frage für einen Freund.
0: <lacht> genau, ich frage für einen Freund äh, Penisverkleinerung. Ja. Ähm... Äh, äh, die Ultra Running ist eine neue draußen, ja. ähm, mit auch einem äh, größeren Bericht von dir, mhm. äh, mit auch einem super interessanten Bericht zum Badwater, der mich interessiert genau. hat. Äh, und ähm, Ein
1: paar coole Typen. Äh, Eva ist auch drin als äh, Porträt.
0: Genau, genau, stimmt, wollte ich gerade sagen. Ja. Äh, äh, auch sehr lange äh, und sehr viel. Ja, es ist, es ist und, und was ich auch mal, also ich, ich bekomme dafür keinen Cent und und, und und du wirst für deinen Artikel bezahlt, von daher uns ist es äh, kackega, aber ich finde, man kann gute Sachen äh, supporten. Und naja, ich denke ja auch, dass die Hörer jetzt
1: hier auch drunten, wenn die sagen, ich höre mir das jetzt hier mal an, was die beiden erzählen, dass die auch nicht uninteressiert sind daran, was die beiden vielleicht schreiben. Also von dem her ist das ja in Ordnung.
0: Genau. Ja. Und, und ich finde, ähm, die, diese Ultra-Running, ja, die kommt, glaube ich, nur zweimal im Jahr raus, kostet irgendwie 6,75 oder so, ich weiß es nicht. Und ähm, ich finde das wirklich ein unglaublich hochwertiges Ding, weil ich glaube, es ist eine Seite Werbung oder so drin. Also es ist wirklich ja. nur lange Berichte, äh, äh, keine also gut ist noch was mit Schuhtypen und so es ist, ist auch drin so aber es, es ist wirklich ein, ein, ein glossy Ding wie so viele schöne lange Lauf ja ich weiß auch dass der Dennis sind,
1: also diese Zeitung macht er halt echt nicht um davon zu leben sondern echt aus weil er weil er sagte da fehlt was auf dem Markt und ich will das ich will, will ja. das gerne stopfen und das sieht man auch finde ich ja.
0: ja ich würde mir allerdings ich würde wünschen und so, so ehrlich bin ich dass dass es noch mehr diese klassischen ultra Laufveranstaltung, weil es doch auch... Also Ultra ist natürlich auch Trail, ja? ja. Aber mit der Trail hat man das ja sehr abgedeckt. Ich wünschte, es wären noch mehr so 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 Berichte über so so klassische Ultraläufe. Die müssen ja nicht mal auf einer Straße sein, aber die halt flach und und und, und lange so. Aber äh, da äh, es kommen ja wahrscheinlich noch viele Hefte und es wird auch sicher. Ja,
1: also das ja. ist ja auch immer, das ist ja immer so eine Sache auch. Ich meine, das ist schon eine andere Community. Ich weiß, dass der Dennis sich darum bemüht, halt auch dort... Äh, einzutauchen und auch viel mitzunehmen aus äh, eben diese zum Beispiel diese, diese Bahnlaufgeschichte äh, ne oder auch halt 100 Kilometer Straße ähm, ja oder Tortur de Ruhr genau, oder solche oder Dinge, die sind der Ruhr, ja Genau, oder Tortour ja Ruhr, genau da startet äh, einer von meinen Trainern startet äh, bei der Tortur de Ruhr bei den äh, wir sind das 200, wie, einen, 230 ich hab, nee, 230 oh. Kilometer ähm, pff. Ja, also der könnte da der, der könnte da bestimmt einen Bericht drüber schreiben. Ja. Äh, kennt ihn denn der so? könnte
0: vor allem im Cast, würde ich den oder du auch meinetwegen ja. gerne, äh, gerne mal dazu schafft. befragen, wenn er das <lacht> hinter sich hat. Ja,
1: können wir gerne machen. Ja Und äh, ja, also auf jeden Fall finde ich auch sehr spannend, das Thema, weil ähm, also aus einer rein physiologischen Sicht, würde ich behaupten, kenne ich mich damit aus und ähm, unterhalte mich natürlich auch viel. und habe viele Leute schon darauf vorbereitet, aber... Ähm, die Szene ist dann trotzdem eine sehr abgeschlossene, weißt du? Das ist schon sehr so eine, äh, die gibt es ja auch schon deutlich länger als die Ultra -Trail szene ähm, ja. Und ist auch ein bisschen eigen im Vergleich, also nicht im Vergleich zum Ultra Trail, sondern ist anders eigen, weißt du? Ultra Trail ist auch eigen, aber äh, sind so andere Typen auch. Und das ist ganz, äh, ganz spannend, äh, da auch einzutauchen. Aber ich finde, der Dennis, obwohl der ja vom Ultra Trail kommt, findet der immer ganz gut noch die Grätsche. Wobei natürlich, klar, äh, die eigenen Berichte sind natürlich, er läuft ja keine 24 Stunden irgendwo über der Bahn. Äh, da sind seine eigenen Berichte, oder sowas, die sind natürlich in seinem direkten Umfeld sind ja auch hauptsächlich ultra läufer da tut man sich natürlich auch leichter damit, ähm, da ähm, einfach ähm, Berichte zu kriegen. Aber genau, ultra ist in raus. In den USA
0: vermischen sich die meines Erachtens viel mehr, ne? Mhm. Also diese beiden Szenen. Ja, weil, schon. Wenn ich dran denke, ähm, ähm, äh, inzwischen natürlich nicht mehr ein wichtiger Typ, aber der Canassis, äh, aber auch dieser andere, der auch, auch, auch extrem lange Trail-FKTs gelaufen ist, der der auch in diesem Wüsten-Ding gelaufen ist, aber auch viele Boah, jetzt, jetzt immer nicht, interviewt wird, wenn es um Western States geht. Fuck, wie ja, heißt der nee. Ich kann sein, ich weiß es nicht. Bevor ich was Falsches ja, sage, sage ich Auf nicht. jeden
1: Fall, ja, aber auch so. Ich meine, die de Walter hat ja auch versucht, die 24-Stunden-Weltrekord ähm, dann zu, zu schlagen. Und ähm, gut, jetzt meine der der äh, äh, Bitter ist ja auch ähm, äh, teilweise läuft er ja auch Trails, wenn nicht so viel. Oder Jim Momsley, der ja versucht hat, die 100 Kilometer Straßenweltrekord zu schlagen und auch bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Ja, da vermis vermischt es sich schon. In Deutschland aber auch ein bisschen, wenn ich jetzt so Leute angucke wie äh, Benedikt Hoffmann, der ja auch ähm, immer wieder bei 50 und bei 100 Kilometer Rennen auf der Straße äh, sehr, sehr erfolgreich ist und äh, bei den deutschen Meisterschaften ja auch immer aufs Treppchen eigentlich kommt. Und der auch mittlerweile... Zumindest Langdistanz-Berglauf macht, wo jetzt ja die WM äh, war. Ähm, also da ähm, äh, gibt es oder Neuschwander, der, der ja auch immer wieder mal hin und her äh, switcht. Also es gibt auch in Deutschland schon welche, die da hin und her switchen, aber ich glaube hauptsächlich auch im Profibereich. Im Amateurbereich gibt es halt auch viele, die ausschließlich ihre Geschichte machen. Ähm, Stimmt. Und ähm, da gibt es dann auch schon, ich meine, das wäre jetzt auch zum Beispiel noch ein, noch ein interessanter Gast, äh, die Nele Alde-Alberts, die ähm, äh, ja, mit, sag mal, mit Abstand die deutsche, beste deutsche Langstreckenläuferin ist und äh, einen Rekord nach dem anderen einsammelt. Sie hat jetzt auch schon wieder eingeschlagen ja. und ich weiß gar nicht, welche, glaube ich, glaub, die das war 24 Brille, Stunden. Ne? Genau, ja, die ähm, ja, ja, ja. Äh, die jetzt auch, glaube ich, 24 Stunden deutschen Rekord letzte Woche geschlagen.
0: Wenn ich das ja, sie hat einen Arsch voll, ich kriege es immer mal ja. wieder mit auf, auf Facebook, wenn, wenn da irgendwie was Neues von ihr gerockt wurde. Genau, also das ist schon, sind schon
1: interessante Persönlichkeiten in dem Bereich und auch gerade, sag ich mal, zum Beispiel den äh, Veranstalter von der Torture Ruhr auch, der Jens Fieler zum Beispiel, wäre auch ein interessanter Gast mal, um mal zu sehen hier, was, was steckt dahinter und was ist das für eine Geschichte. Also es ist schon, es ist schon, ähm, es ist schon auch interessant und ich finde... Ähm ich finde auch, äh, da wird ein bisschen wenig für äh, Publicity gemacht, wobei ich da auch kritischerweise sagen muss, ähm, dass da ein bisschen der DUV, der ist ja dafür verantwortlich, der Deutsche äh, Marathon vereinigung mhm. äh, dass die sich nicht gerade da... Also die, 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 die steht nicht unbedingt so die, auf die Wahnsinns-Publicity. Ja? Also wenn man sich jetzt auch die Auswahl der, der deutschen Meisterschaften für nächstes Jahr anguckt, dann sind das doch eher sehr, sehr lokale kleine Rennen, die keine Aufmerksamkeit erzeugen, sowohl im Ultra Trail als auch, im, äh, äh, auch auf Straße oder Bahn. Das soll jetzt die Läufe nicht abwerten, aber führt natürlich dazu, dass die Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Ja? Und ähm, mhm. das geht dann halt auch immer ein bisschen leider unter, obwohl die Leistungen an sich natürlich schon hervorragend sind. Aber leider gucken da meistens nur irgendwelche Sachen, sag mal 50 Mann irgendwo zu, die eh damit beschäftigt, also die eh damit zu tun haben. Und ich finde es halt mal cool, wenn so deutsche Meisterschaften 50 Kilometer oder 100 Kilometer im Rahmen von einem Berlin-Marathon oder sowas. Oder, und das ist zumindest im Gespräch, jetzt äh, zum Beispiel von einer, von einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft auch äh, der Leichtathletik stattfinden würden.
0: Ja. Aber gut. Das wäre wahnsinnig das, geil. Ja. Also das überhaupt, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die wissen überhaupt nicht, dass es sowas gibt, wirklich. Oder ich meine, wir ja, kennen es halt alle Freaks aus. Freaks irgendwie
1: für die, ne? Dass das nur Freaks machen irgendwie und das stimmt ja auch irgendwo. Ja,
0: aber, aber ich meine, <lacht> wir hatten es schon oft drüber, es ist alles in the eye of the beholder. Mhm. Weil ähm, wir wissen doch, dass das der 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 Wochenend 10 läufer wenn du dem sagst, dass du Marathon läufst, dann findet er das auch schon freakig und crazy und der muss doch irgendwo. Irgendwas fehlt doch dem im Leben. Und der Marathonläufer, zumindest ich, als ich meinen ersten Marathon gefinisht hatte, der guckt ähnlich auf den Ultraläufer am Anfang, bis er sich halt weiter traut. Also es ist, es, die Grenzen verschieben sich die ganze Zeit. In, in, in alle möglichen Richtungen. Ja, äh, es ist auch immer so eine Sache
1: der Gewohnheit. Ne? Ich meine, äh, äh, ich habe ja mit, mit Stefan für die, äh, die
0: Patreon-Hörer
1: eine Folge oh, aufgenommen. Oh, die Patreons. Gut, genau. dass du das verbringst.
0: Äh, Vielen Dank übrigens noch die ganzen, die dazugekommen sind.
1: Ja, genau. Aber worauf ich also genau von mir auch danke. Worauf ich noch was will, war Laufbahn. Wir haben uns über Laufbahn unterhalten. Ja? Und ähm, da ist das auch so eine Sache. Stefan war dann ganz, also hat gesagt, ich bin irgendwann mal 38 Kilometer auf der Bahn gelaufen, weißt du? Und das war im Wechseltempo. Und das war für ihn schon so unfassbar viel, dass er gesagt hat: ja, du bist echt krass, ja, irgendwie. Aber wenn du überlegst, da gibt welche, die machen das 24 Stunden lang. Also ist alles, egal was du machst, immer im Auge des Betrachters oder auch, ich laufe ja viel Laufbahn, Stefan läuft gar nicht und er sagt, er könnte das gar nicht. Ja? Und ich sage, hey, Laufbahn ist doch, was ist daran so schlimm? Er ja? stellt sich halt drauf und läuft, alles Gewöhnungssache. Ja.
0: Was ich so lustig finde bei dem Laufbahn, ich habe da öfter drüber nachgedacht, weil, weil äh, äh, du hast bei dem Home-to-Home -Home gesagt, ich könnte das nicht. Das wäre mir zu langweilig, die ganze Zeit ähm, an einem äh, äh, Fluss entlang zu laufen. Und, und es ist wirklich so, dass mich irgendwie entlang eines Flusses zu laufen. Ja? Und der verändert sich natürlich nicht die ganze Zeit. Das ist nicht so, dass zwischendurch mal Lava wird, dann Wasserfall <lacht> und was weiß ich was. Ja. Sondern die das sind ja in der Regel alle so. ja. ähnlich. Aber mir ist letztens aufgefallen, ich habe irgendwo so ein Lauffoto von jemandem gesehen. Ich war beinahe so, dass ich gedacht habe, ich frage ihn, wo ist denn das? Ich will da auch mal an dem Fluss entlang laufen, weil das so ein schöner Weg war. Das macht halt das und, ist der Unterschied und,
1: zwischen dem Holländer und dem Allgäu. Ja. Der Holländer, der <lacht> ja, das ja, hat, oh, Wasser. Ja. Aber,
0: aber dass es dich dann nicht langweilt, auf einem Laufband ja, also wir zu laufen. Jetzt ja
1: auch nie, wir reden jetzt ja auch, nicht von äh, fünf Stunden am Tag, ne? Also ich rede, also wenn ich jetzt ah, fünf ja, Stunden okay. am Tag, äh, wie viele Tage hast du gemacht?
0: Wie lange warst du unterwegs damals? 14.
1: Ja, wenn ich 14 Tage lang auf dem Laufband fünf Stunden am Tag laufen müsste, würde ich auch wahrscheinlich eine gewisse Langeweile verspüren. Und ich bin
0: ich bin oft wesentlich länger als fünf Stunden gelaufen, ja. weil ich ja oft auch 60 genau. Kilometer gelaufen bin und nicht in einem, 10, äh, äh, in einem Stunden 10 ja, also Kilometer Ich würde Schritt auch nicht sagen, Tag dass ich das
1: nicht machen würde oder könnte. Aber ich meine, ich bin letztes du Jahr. Du willst es dir selber nicht raussuchen. Ja, genau. Ich bin letztes Jahr ja den West Highland Way gelaufen und ich das, ich fand das so toll, wie die Landschaft sich geändert hat und so schnell auch geändert hat. Und auch immer Landschaft war, die man nicht kannte, weißt du, wenn ich jetzt von, ja, weiß ich nicht, von äh, Karlsruhe nach äh, was weiß ich, nach Basel laufe oder so, dann äh, sind links halt die. Links der Schwarzwald, ja, rechts sind die Vogesen und das ändert sich halt für 80 Kilometer erstmal oder für 200 oder 300 Kilometer erstmal vielleicht auch nicht. Ähm, also da, Und, und ähm, das ist halt irgendwie das Schöne in Schottland gewesen, da hat sich das alles so schnell geändert. Das fand ich irgendwie schon auch interessant. Ja,
0: ja da waren links die schottischen High Heels und rechts die Schott High Highlands meine ich nicht. Die High, High, High Heels. Heels. Also übrigens, apropos High Heels, ich habe ich hab in der Aktiv-Laufen, wo wir schon von Artikeln reden, habe ja. ich wieder äh, einen aktuellen Artikel über Schuhfetischismus, aber nicht Echt? über High Heels. Okay. Meine High Heels-Sammlung kommt nicht drin vor. Nein, gar nicht über Fetischismus, sondern eigentlich über unser Verhältnis äh, zu so, den okay. Schuhen. Und, ja. und wer meine Artikel kennt, äh, ich bin ungefähr das, das Gegenüberliegende von dem, was äh, Michael macht. Äh, ich bin nicht äh, wissenschaftlich, sondern ich versuche das vor allem, ein, ein Lesegenuss, äh, der, der vor allem einfach nur erfreut und nicht äh, ein danach schlauer weggehen lässt. Wer weiß, vielleicht kommt man, nimmt man manchmal was mit, ja. aber im Großen Ganzen geht es mir nur okay, um. Okay, und da, da ging es ja? darum,
1: dass wir halt äh, Schuhe irgendwie so, also dass wir viele Schuhe kaufen oder dass wir auf Schuhe stehen oder dass Schuhe und so viel geben oder oder.
0: Ähm, ich kann dir mal sagen, welchen Satz sie zum Beispiel äh, ähm, rausgeeditiert haben ja. von mir. Weil ich habe geschrieben, dass unser ähm, dass wir eigentlich ein Verhältnis mit unseren Schuhen haben wie mit einem Liebespartner, weil wir äh, äh, zusammen, wir, wir kennen uns in den guten und den schlechten Zeiten, okay. wir stöhnen zusammen, <lacht> wir schwitzen zusammen und dann habe ich den Satz geschrieben und Blasen ist auch ein großes Thema, aber das haben wir raus leider ah. wurde der Pause editiert, aber, aber so ungefähr geht es ab okay, bei mir und, und, und ich, ich, ich gehe aber auch auf einzelne Schuhe ein so, so verschiedene Highlights persönliche, die ich in den Jahren hatte und ähm, äh, aber so sind, du musst dir mal du bekommst die doch auch du musst dir den mal durchlesen mein Artikel ja, Mensch
1: ja 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 ich habe mich ey, keine Zeit Nee, aber ich, lese ich echt mal durch gerne finde ich interessant was also ich, ich persönlich habe da gar nicht so eine so eine erotische Beziehung zu meinen Schuhen obwohl ich sagen muss ich das, natürlich ist auch nicht. Ja, ja, äh, das ist ja ja das ist es ist unterschiedlich ich habe manche Schuhe die sind echt da ist echt ein bisschen emotional also wenn ich weißt du so also eben das ist, aber es sind wenige aber es gibt welche wo ich dann sage irgendwie oh, der Kinwara kind 5, das war schon toll Schuhe. So. <lacht>
0: ja, eben. Und es ist bei mir der allererste... Ähm Fuck, der Stinson hieß der, glaube ich, von Hoka. Das war yeah. der allererste Hooker-Schuh, okay. den ich gehabt habe. Yeah. Das war, das war wieso so, das hatte vom Feeling her wie, weil, weil ich auf den auch lange mich gefreut hatte und yeah. noch nicht hatte halt. Und als ich den dann irgendwo in Köln hatte, ich den dann gekauft und den gab es hier nicht in meiner Größe und alles. Das war wie so ein Kind, was ewig im Schaufenster irgendein Fahrrad angeguckt hat und es dann zum, am Geburtstag zum ersten Mal hatte. Und den, da habe ich mir wirklich schwer getan, den wegzuschmeißen. Ja. Yeah. Aber ähm, lest es selbst okay. in der Aktivlaufen mhm. nach. Genau. Und ähm, ähm, gleich zum Thema Laufband haben wir gleich noch was, aber erst äh, haben wir noch eine sehr interessante Verbraucherinformation für euch, die wir hier mit abspielen. Kennt ihr das, dass ihr eigentlich mehr lesen wolltet, aber in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser hektischen Zeit einfach keine Zeit dazu habt? Und wie schön wäre es, wenn man trotzdem viel Wissen sich einverleiben könnte, ohne Dabei stundenlang äh, dafür, stundenlang sich in ein Zimmer einschließen zu müssen, um Bücher zu lesen. Und äh, ja, eure Sorge wurde gelöst, erhört und eure Wünsche wären, werden euch gewährt, weil Blickist ist eine App, mit der du die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in 15 Minuten durchlesen kannst oder super praktisch hören kannst. Und da gibt es wirklich alle möglichen Sachbücher, persönliche Entwicklung, Business, Ratgeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher. Wie gesagt, es gibt alles, was das Herz begehrt. Und äh, am Ende bekommst du dann nochmal so eine komprimierte ähm, Zusammenfassung äh, und Tipps, äh, wie du dieses Buch und was da drin äh, äh, erörtert und ge gelernt wurde äh, anwenden kann und äh, weil wenn ihr jetzt denkt, ja, aber ich, ich kenne ja diese Apps, alles Englisch, es gibt es auf Englisch und auf Deutsch und ihr könnt es euch vorlesen lassen oder selber lesen und wenn ihr denkt, vorlesen lassen, ich hasse das, ich habe das auf meinem Kindle irgendwie und es hört sich so schlimm an, nein, 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 nein. es wird von einem Mensch vorgelesen, angenehm zwitschert euch eine äh, Stimme ins Ohr. Und ich mache das zum Beispiel, äh, wenn überhaupt, am liebsten beim Laufen oder Autofahren. Ähm, hast du denn äh, mal wieder einen coolen Blink für uns? Habe ich, ja. Äh, zu der Stimme möchte
1: ich aber noch was sagen. Und zwar gibt es da ganz viele verschiedene Stimmen. Das ist das Tolle eigentlich. Man kann das durchhören, weil es mal ist eine tiefe Männerstimme, mal eine nette Frauenstimme. Und das bietet auch ganz schöne Abwechslung und ist nicht ganz so monoton. Ich habe einen Blink, der reiht sich ein an den Blink, den ich schon mal vorgestellt habe. Und zwar habe ich mal vorgestellt, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, von Steffen Merath, der Weg nee, der äh, Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Genau. Und Steffen Merath hat mehrere Bücher geschrieben und ich wusste nicht, ob die alle auch gut sind, ob die mich interessieren oder ob die sich komplett wiederholen. Und da habe ich mir gedacht, hör mal, guck dir doch erstmal den Blink an, hör dir das genau an, äh, was, ähm, äh, was da Thema ist, ob das sich wiederholt oder ob das neue Sachen sind, die dich vielleicht auch interessieren. Und äh, das neue Buch, was ich dann mir angeguckt habe, heißt Dein Wille geschehe. Ja, und da dachte ich mir, hui, ja, das ist aber ein bisschen, bisschen sehr offensiv. Ja? Mal gucken, was da drin sich versteckt. Und tatsächlich hat mich das deswegen interessiert, weil nicht nur der Blick auf den Unternehmer selber gerichtet wird, also auf die Person, sondern auf das Unternehmen. Ja? Also wie man äh, zum Beispiel, was es für verschiedene Führungsstile gibt, ja? ähm, wie man das Unternehmen weiterbringen kann und so weiter. Und das ist sozusagen, baut auf dem ursprünglichen Buch auf. und ich habe dann tatsächlich bei Blink 5 oder so, habe ich Schluss gemacht nach 10 Minuten, weil ich gesagt habe, das Buch, das hole ich mir und höre mir dieses ganze Buch dann als Hörbuch in Ruhe an, weil ich es so gut fand. Äh, kann ich absolut empfehlen und auch dafür ist Blinkist super, nicht nur um ein Buch zusammen zu was zu kriegen, sondern auch um Appetit zu kriegen und zu sagen, das Ganze möchte ich dann auch nochmal vom Autor komplett äh, hören. Vielleicht auch nochmal ein paar Geschichten, die jetzt ähm, bei Blinkist nicht zusammengefasst sind. Und so habe ich das bei dem Buch gemacht. Auch eine gute Möglichkeit finde ich, um Blinkist ähm, ja, ähm, zu nutzen und Geld und auch Zeit zu sparen bei der Buchauswahl oder Hörbuchauswahl. Philipp, was ist dein Blink des Monats?
0: Wenn jemand ein Buch schreibt, das heißt REST, Why you get more done when you work less. Dann kannst du dir vorstellen, dass mich das sofort hellhörig wird. Du bist nicht der Autor, oder? Nein, aber ich habe auch gedacht, hey, das Buch hätte ich auch schreiben können. Äh, äh, von Alex So Jung und Kim Pang. Ah ja. Und ähm, ja, das Buch ist, ist, ist hochinteressant und... Ähm, es geht aber auch eigentlich vor allem ums effektiv Arbeiten. steckt ja auch ein bisschen im Titel. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass man denkt, ey, äh, das ist was für faule Leute, sondern es wird auch wirklich äh, dargelegt, dass, dass Leute, die äh, äh, ihr Arbeitspensum komprimieren, wesentlich effektiver arbeiten. Und meistens äh, sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Menschen, die in dem Buch untersucht werden, haben so ein Arbeitspensum von vier Stunden und äh, entweder am Stück oder über den Tag verteilt, indem sie viel effektiver sind, als wenn sie den ganzen Tag arbeiten. Und ähm, äh, es gibt aber auch äh, nicht nur äh, diese, diese Geschichte, wann und wie viel arbeite ich, sondern äh, wie verbringe ich den Rest des Tages. Und äh, ich meine, ich muss niemandem was erzählen, dass äh, sie sagen, dass zum Beispiel Spaziergänge sind äh, besonders gut und wichtig und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding des Buches, dass natürlich man trotzdem im Kopf arbeiten kann, wenn man nicht arbeitet. Also mir kommen die besten Ideen für meine Aktiv-Laufen-Artikel wirklich immer beim Laufen. Und äh, jeder Läufer und jeder Hörer kennt es wahrscheinlich, dass auch das Laufen, wenn man, wenn man morgens läuft, der Tag, Tag effektiver gestaltet werden kann, man irgendwie viel mehr Kraft hat. Und jetzt muss man nur noch seinen Chef überreden, dass man schon um 11 Uhr wieder nach Hause gehen kann. Dann habt ihr, habt ihr das... Also ich glaube ich glaub übrigens wirklich dran. Weil ich, ich weiß... Wie früher, wie das früher auf der Schule war zum Beispiel, wo man auch gezwungen wird, immer die ganze Zeit da zu sitzen und dann denkt man irgendwann, oh, ich kann nicht mehr und dann, dann ist es Denken unglaublich anstrengend. Ich glaube, wenn man da einfach eine Stunde lang Pause machen würde, dann könnte man danach das, was von einem verlangt wird, in einer sehr kurzen Zeitspanne machen.
1: Ich glaube, ich muss dieses Buch auf jeden Fall mal lesen. Ja, ich glaube, das könnte mir helfen. Philipp, wenn unsere Hörer wenn unsere Hörer, ähm, ja auch die Blinks sich anhören möchten oder mehr wissen möchten auch zu dem Thema, äh, wie können sie das
0: anstellen? Sie können ganz einfach, haben wir nämlich eine ganz tolle exklusive Aktion für, exklusiv sogar, eine exklusive, exklusive Aktion für die Hörer des Fatboys Run Podcasts und zwar auf blinkist.de slash Run erhaltet ihr 25% Rabatt 25 Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Es gibt außerdem Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. B-L-I-N-K-I-S-T heißt das Ganze. Und nochmal blinkis.de slash Fatboys Run. Macht's und werdet glücklich. Jo, ähm, Laufband. Ähm, es hat uns jemand äh, geschrieben, äh, das muss man nicht vorlesen, äh, die, die Quintessenz ist aber dass, wenn man auf dem Laufband barfuß läuft, ihr erinnert euch, ich habe das das letzte Mal äh, den Michael gefragt, ob er das vielleicht ab und zu macht, einfach so ein bisschen seinen Füßen ein bisschen Urlaub zu gönnen von von dem engen Korsett, der Schuhe. Ich versuche mal ein bisschen den den äh, Barfußläufer So stellst <lacht> du dir den, den Barfußfuß vor,
1: oder? Mit, mit, genau, mit genau, schmalen genau, Alle in ihren
0: engen Schuhen, die okay. alles kaputt machen. Nein, ich mache mich übrigens nicht lustig, ich finde es immer noch ein total spannendes Ding und und ich finde es beinahe schade. Ich fände es ja auch cool, einfach nur mit so komischen Schläppchen im Wald rumzurennen, weil weil es einfach auch schon mal irgendwie, ich mag ja dieses ganze Dirtbag-Runner-Philosophie, dass man nicht nur in so den perfekten Sportklamotten äh, und allem rumläuft, sondern äh, ja, irgendwie ein bisschen ja. was ja. Hippie-mäßiges hat und durch die Berge läuft, Mit aber ich, bin's halt, ich bin dafür nicht geschaffen. Ja. Ja. Also.
1: okay, also du wolltest aber noch erzählen, was äh, was uns genau. der Hörer und, gesagt und, hat, aus seiner Erfahrung. Und,
0: und der Hörer hat aus seiner Erfahrung gesagt, dass es ähm, eine aufgrund der Wärmeentwicklung des Bandes regelmäßig nach kurzer Zeit abgebrochen ähm, äh, Weil es einfach zu heiß wurde.
1: Ja, das stimmt. Also, Laufbänder werden tatsächlich sehr warm. Ja. Ja, da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Da habe ich auch gar nicht dran gedacht, obwohl ich, äh, obwohl ich oft auf dem Laufband stehe und, äh, und das auch merke. Aber ja, interessant. Ja,
0: aber weißt du, du hast diese bösen Schuhe an und die, 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 die geben dir keine Haftung zur Welt. Du kriegst gar nicht mit, was um dich rum passiert. Ja, das stimmt. Du läufst auf einem Laufband, du weißt gar nicht, ob das die heiß die oder alt ist. Natürlich Hitze des
1: Laufbands, ja, du hast recht. Nee, ja. aber es ist tatsächlich, also ich glaube ich, diesen Faktor habe ich nicht bedacht in meiner letzten Antwort. Könnte zum Problem führen oder führt anscheinend zu. Ein Problem. Ähm, jetzt kriegen wir bestimmt noch einen Tipp. von. Nächste, für das nächste Mal kriegen wir einen Tipp, was man da machen kann. Irgendwas, äh, weiß er nicht, äh, äh, Socken mit Aluminiumanteil.
0: Genau. <lacht> Gut. Äh, das wird vielleicht die große Idee. Ich gucke momentan sehr oft ähm, äh, äh, Dragons, den. Äh, äh, von was ist BBC das? Auf YouTube. Äh, das sind okay. wo so fünf Millionäre. Es gibt, glaube ich, im, im Deutschen auch so fünf mega multi, was weiß ich was, Geldscheffler da sitzen und Leute ihnen ihre geilen Ideen pitchen und sagen für 10% Ah, kannst, die Hülle äh, der Löwen
1: ist das, ja. Genau. Ja.
0: Und äh, ja, vielleicht sehe ich dich da mal mit deinen Aluminiumstrümpfen.
1: Ja. Genau. Wer was? Ja <lacht> Also, ja. ähm, mit äh, Aluminiumhut vielleicht. Ich habe übrigens jetzt, genau. ich bin ja bei Facebook zumindest nicht mehr politisch tätig. Ich habe jetzt ein Fake-Profil, das heißt, äh, falls jemand mir folgen möchte, äh, der Mann mit dem Aluminiumhut auf der Deutschlandmütze, da kann man mir folgen quasi. Und da gibt's ich so, hoffe
0: nicht, dass du das machst, oder? Ach äh, Quatsch, oder? Und. Das raubt dir viel zu viel Zeit, ne? Da ja, recht. Zeit und ist Nerven. Ja. Und, und, ja. Ähm,
1: äh, mir, mir fällt nun mal bei Aluminium fällt mir halt immer Aluminiumhut ein. Deswegen. Ja, ja, Aluhut, klar, ja. logisch.
0: Der, der, das wichtigste Gadget heutzutage, wenn man äh, dem Internet Glauben schenkt. Ja, aber vor Dingen wenn Huawei,
1: und, Huawei jetzt die 5G-Sachen übernimmt, da geht gar nichts mehr ohne. Da ja, kann es sich eigentlich komplett ist, äh, ein einhüllen.
0: Sehr wissenschaftlicher Freund von mir hat mir sogar gesagt, dass eigentlich das 5G äh, äh, besser ist und, und das 4G von den Strahlungen irgendwas, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Ah, ganz wir dünnes leben wo ähm, ähm, ich, ich hab, wo habe ich das gelesen? In einem, in einem guten Artikel, wo glaube ich jeder fünfte oder sechste in den USA nicht sicher ist, ob die Welt wirklich rund ist. ja, ja. Und äh, ich möchte auch nicht mal sagen, dass das für Deutschland wahrscheinlich so andere Zahlen hätte, aber das Internet, das ich bin gespannt, ich meine so lange gibt es das Internet noch nicht, aber ich bin echt gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt, weil weil äh, die, die, ja, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist tragisch, dass, 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 dass wir in so Zeiten leben. Ich, man könnte es echt für einen Joke halten, dass Leute denken, die Erde ist eine Scheibe, aber es ist.
1: Äh ja, die Scheibe ist immer noch die zweitpopulärste Form der Erde, ne? Das, ja, muss, man, genau. das muss man so sehen. Ja. Mhm. Okay. Also, okay. hau raus, die Fragen jetzt. Wir, äh, hallo Philipp, hallo Michael, ja. vielen
0: Dank für unzählige Stunden voller Wissen und Unterhaltung. Euer, euer Podcast. Und eure Art werten, werten meine Läufe enorm auf und tragen erheblich zur Motivation bei. Oft beneide ich Philipp darum, dass er mich in ja. eigentlich jede erdenkliche Frage rund ums Training stellen kann. Da er sich scheinbar oft andere Fragen stellt, als ich das tun würde, hat sich bei mir einiges an Fragen gesammelt. Oh Gott. Zunächst aber zu meiner Kernfrage, nämlich derzeit stark beschäftigt. Stört das eigentlich,
1: wenn ich immer in den Kommentaren immer in den Fragen so reinkommentiere? So, ach Gott, oh Nö, nein. Nicht. Nee, Okay, dann mache ich, ich das weiter. Also,
0: wie kann man mich fragen, ob es stört? Ich bin, ich, 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 ich frage ja auch nicht und, und schäme mich auch mal ein bisschen, weil wenn ich dich dir ins Wort falle, ja. und ich mache, mache ich viel zu oft von daher. Nein, 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 nee, alles äh, be gut. My guest.
1: Okay, ähm, also zur Kernfrage.
0: Wie geht man als Hobbyläufer am besten mit einer Verletzung um? Wie finde ich einen geeigneten Arzt? Was kann ich selbst tun? Also das ist so global gestellt, dass man dazu ja. eigentlich fast nichts sagen kann. Ich denke, generell mit einer Verletzung umgehen ist natürlich erstmal zum Arzt zu gehen hier in Holland. Ich würde direkt zum Physio gehen und das kannst du ja in Deutschland, glaube ich, auch machen, wenn du dem vertraust und das ist das, was ich sagen kann. Ich möchte eine Ansonsten globale
1: Sache dazu sagen. Die Frage war global, gibt auch eine globale Antwort wenn man irgendwo merkt, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung und das ist noch kein richtiger Schmerz, ja, zum Beispiel, dann nach der Ursache suchen, ist gar nicht so schwer. Man kann zum Beispiel, wenn man auf dem Sofa sitzt, einfach mal seine Beine abtasten, massieren, drücken, ja, seine Waden gucken, seine Füße, ob irgendwo Schmerzpunkte sind, ja, wo wirklich harte Verspannungen auch sind und versuchen da eben Druck auszuüben, ja, und den Druck auch zu halten, bis eben diese Spannung und auch der Schmerz nachlässt. Häufig, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Iliotibial-Syndrom, also quasi ITBS, ja, kommt zum Beispiel häufig von Verspannungen im, im Gluteus, ITBS also im Hintern. auf Deutsch? Ja, ja Iliotibial-Band-Syndrom. <lacht> ja, ja, das ist quasi äh, meistens Schmerzen am außen äh, außen am Knie oder an der Hüfte rechts außen, also das Iliotibial-Band, ist Iliotibial Guck, das Ilios die wissen. Hüfte, TBI ist äh, Schienbein, das ist halt quasi ein Band, oder eine Bandplatte, die vom, von der Hüfte zum Schienbein geht und an der Hüfte, also hin, am, am, am Hintern, setzt sie nicht nur an der Hüfte an, ja, also es ist nicht ein reines Band, sondern ist im Prinzip auch Teil Sehne, weil die auch am Muskel ansetzt und äh, da eben am, am Gluteus ja, und wenn der verspannt ist, dann wird halt häufig ein Zug auf, die, auf das Iliotibialband ausgeübt und ähm, das führt halt häufig zu Reizungen und die sind dann im Knie spürbar, weil dort unten äh, das Band im Prinzip dann über den Knochen läuft und da eben zur Reibung führt und zur Irritation. Also deswegen, wenn man irgendwo Probleme hat, einfach mal gerade Hintern, Rücken Wade, äh, Füße äh, ähm, ja, abdrücken, abtasten, ausrollen und gucken, wo, wo habe ich eigentlich Verspannung. Weil häufig hat man Verspannung und man merkt noch gar nicht, dass man verletzt ist. Oder man bringt das damit gar nicht in Verbindung. Und dann äh, schadet sicherlich nicht auch regelmäßigen Termin beim Physio, der das eigentlich auch für einen übernehmen kann oder das dann direkt lockern kann. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ansonsten, wenn wirklich harte Verletzungen da sind, dann ist es schwierig, jetzt was Pauschales zu sagen. Da ist dann die Frage, <lacht> gehe ich dann zum Arzt, was mache ich dann? Und dann ist auch, Aber auch da gibt es ja Erfahrungen, woran das liegen kann. Und da kann ein Physio meistens weiterhelfen. Und ein Physio ist in Deutschland halt echt viel zu günstig. Ja? Und da lohnt es sich mal, die 30 Euro in die Hand zu nehmen und mal einen Experten dann auch auch auf den Körper ja, halt gucken zu lassen. Die
0: verdienen echt scheiße, möchte ich übrigens sagen. Ja. Ich, ich weiß das von einem Physio, der Echt, also äh, dafür, dass er so einen wichtigen Job macht, echt einem ganz schönen krassen Existenzminimum ja. äh, nagt. Genau, um das meine ich deutlich damit zu auch. Sagen. Ja. Ähm, äh, ich hätte nicht so schnell sagen sollen, es ist viel zu global, weil, aber er hat einen Absatz gemacht. Im ja. nächsten Satz fängt es an. Konkret steckt bei mir dahinter, dass ich seit Anfang Dezember massive Knieprobleme bekommen habe. Läufe, zuvor habe ich, hab ich ein leichtes Zwicken in der oberen Innenseite der Kniescheibe wahrgenommen, aber nicht weiter beachtet. Bei einem langen Intervalllauf, bei dem ich auch bergab Vollgas gelaufen bin, wurden die Schmerzen zügig so stark, dass ich abbrechen und heimhumpeln musste. Tags drauf kam ich Treppen nur mit Geländer und unter starken Schmerzen runter. Drei Wochen lang habe ich quasi gar nicht gelaufen und mit etwas Wandern überbrückt. Okay, bouldern war ich weiterhin dreimal in der Woche, was aufgrund der Absprünge sicher nicht optimal ist. Ich, ich lese mal weiter, aber ich glaube, das hängt alles noch damit zusammen. Ja. Flachlaufen geht auch über längere Distanzen ganz gut. 20 Kilometer ist aber überhaupt nicht mein Ding. Und als Sauerländer ein Unding im flachen Land laufen zu müssen. Sobald das Knie etwas angewinkelt wird, bergauf oder bergauf, kommen die Schmerzen zurück. Zuletzt habe ich vermutlich alternativ aufs Rad, äh, habe ich versucht alternativ aufs Rad äh, zu steigen und habe nach 20 Minuten abgebrochen, weil das zu einer starken Verschlimmerung führt. Letzte Woche, beim allgemeinen Hausarzt gewesen, also er hat doch schon alles gemacht, Sehnenansatz und Schleimbeutel sind wohl entzündet. Sein Rat, eine Woche nichts machen, morgens und abends eine 400er Ibu. Ziehe ich jetzt schweren Herzens äh, komplett durch, habe aber wenig Hoffnung, dass es danach wieder komplett weg ist. Ja. Ein bisschen, bisschen positiver eingestellt, äh, guter Freund. Bitteschön. Ausgiebig den und Black Rollen tue ich jetzt, äh, seit er macht, wir, haben, wir, haben, wir hätten gar nicht reden sollen. Ausgiebig äh, Dienen und Black Rollen tue ich jetzt seit zwei Monaten jeden Tag ca. 45 Minuten lang, um den Zug auf das Knie zu reduzieren. Meine stark verkürzte Oberschenkelmuskulatur, hey Kollege, hallo, ähm, ist jetzt äh, weniger unter Spannung. Kann ich es dadurch aber vielleicht sogar schlimmer gemacht haben? Bringt okay. fühlen tatsächlich noch was oder verzögere ich die Heilung dadurch sogar möglicherweise? Mittlerweile findet man beide Meinungen zu dem Thema. Eigentlich erwarte ich nicht, dass ihr euch die Zeit für eine so lange Mail nehmt, hey, ja, da kennst du wir uns aber, schlecht. Ja. Also ja, wir ich, freuen
1: uns natürlich, wenn, wenn jemand sich kurz fasst, aber wir nehmen auch lange Mails.
0: Da ihr das in dem Podcast aber teilweise gemacht habt, probiere ich es jetzt. Wir müssten eigentlich eine, eine, eine Wortbeschränkung für nicht ja. Patreon machen. <lacht> Ansonsten Vielleicht plant ihr ja mal ein Format, bei dem Zuhörer die Fragen direkt mit euch im Podcast besprechen. Ja. Das wollte ich vorschlagen. Wollen wir zu Weihnachten ähm, äh, irgendwie sowas uns ausdenken? Das oder dass wir die Leute als Audio-Message äh, ja. die Fragen einschicken ja, oder, können?
1: Ja, oder dass wir das auch vielleicht live machen. Müssen wir mal schauen. Ja. Das
0: ist eine gute Idee.
1: Ja, ähm, ja also erstmal, ähm, was er beschreibt: also Innenseite, äh, äh, Kante äh, von der. Von der äh, von der Kniescheibe ist meistens halt der Vastus ähm, äh, medialis, mediales also quasi der innere Oberschenkel sozusagen ja der der wenn man anspannt sieht man den ja auch der da rauskommt und da der Sehnenansatz und das ist das was wahrscheinlich bei ihm auch entzündet ist und das hängt meistens mit zu großen mit zu großen Zug auf den Oberschenkelmuskulatur ab also Verspannung äh, bzw auch eine Verkürzung da ähm, er macht ja schon viel, eben Roll, schön langsam Black Roll. denen hilft auch sicherlich, lange dehnen dann vor allen Dingen. Ja, ähm, also dann ruhig auch mal zwei Minuten halten. Das kann natürlich akut dann schlimmer werden, weil natürlich beim Dehnen der Zug ja sehr groß ist, aber dafür ist der Zug danach nicht so groß. Also ich würde jetzt auch nicht dehnen, immer äh, dreimal am Tag in den Schmerz rein. Ja, das macht sicherlich die ganze Sache nicht besser. Was man machen kann, sind äh, isometrische Belastungen. Also quasi äh, Belastungen, wo der... Ähm, wo der Muskel nicht äh, verkürzt wird. Ja? Also ein Klassischer von Klassiker für Oberschenkelmuskulatur wäre zum Beispiel Wall-Sit. Also man setzt sich einfach an die Wand weißt du, und hält quasi die Spannung. Dann äh, äh, also wird ja der Muskel nicht verkürzt, sondern bleibt in seiner Länge. Und äh, nimmt sogar in der Länge äh, nach und nach zu. Ja? Das sind äh, interne Verschiebungen im Muskeln, die ja stattfinden. Und dadurch wird die Spannung auch erniedrigt. Ähm, das wären zum Beispiel Übungen, also so äh, iso isometrische Übungen. ja ähm, Oder auch ähm, exzentrische Bewegungen. Also, das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, wenn du dann beide langsam an der, äh, an der Wand runterrutschen würdest. Also, unter Spannung der Oberschenkel länger wird. Das sind eigentlich so Sachen, also Muskelbelastungen, die den Muskel eher verlängern und die, die, die Spannung vom Oberschenkel nehmen. Das würde ich auf jeden Fall noch dazu machen. Kühlen jetzt in der Phase, na, ich, also was, was, was äh, die Schmerzen lindert, hilft, sollte, kann man machen, muss er ausprobieren. Kann man jetzt nicht pauschal sagen. Ich würde sagen, eher vielleicht auf den Ansatz kühlen, ja. Ähm, obwohl ich nicht glaube, dass das die Entzündung jetzt akut verschlimmert äh, verbessert. Äh, auf den Oberschenkel selber würde ich eher nicht mit Kälte rangehen, sondern da eher Wärme, um da auch zu entspannen. Da können natürlich auch Sa Sauna helfen oder auch äh, also warme Handtücher und sowas, Massagen können da helfen, um da die, die Kraft runterzunehmen. Ansonsten ähm, ist natürlich schwierig, wie du sagtest, äh, mit dem Radfahren. Da kann man ausprobieren, ob man den Sattel mal ein bisschen zu hoch stellt, ja, dass du ähm, nicht so eine hohe Kniebeugung drin hast. Ja, Das kann halt helfen. Ähm, und ähm, ja, ansonsten ähm, wäre halt Alternativsport an, wäre halt Laufband gehen, bergauf zum Beispiel wäre eine Sache, wo man nicht so eine ganz hohe Beugung drin hat. Ähm, oder halt auch sehr steil eben bergauf laufen, dass du unter kleine Schritte machen, könnte man versuchen. Aber das wären erstmal so die Sachen, die ich da versuchen würde. Also isometrische ähm, äh, Belastung bzw. exzentrische Belastung äh, der Oberschenkelmaskulatur, Wärme auf den Oberschenkel, und lange dehnen. ja, das wären sich erstmal so die Sachen, die ich helfen würde. Aber wenn es schon so lange ist, dann ist es, ist es auch ein bisschen ja, dauert es auch länger, bis weg ist. Ja, leider. Ja, aber es geht dann weg. Das ist keine Sache, die über Jahre dauert normalerweise so eine Entzündung. Ja.
0: Cool. Also Daniel, du musst ein bisschen positiver. Der, 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 so, so, so wenig wir ähm, äh, Medizin, äh, die auf, rein auf ähm, Placebo-basiert äh, äh, Achso, ja, Glo 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 holen.
1: Globuli hilft natürlich auch, ne?
0: Nein, aber, aber, also. aber du musst auch an die Selbstheilungskräfte selber mit einschalten. Ja, also
1: C200 Eisenhut, da ist das Ding natürlich in zwei Tagen gegessen. <lacht> <lacht> du
0: Arsch. Sonstige Fragen in Kurzfassung. A. Langen und langsamen Lauf, zwei bis vier Stunden, komplett nüchtern, morgens ohne Verpflegung unterwegs, am sinnvollsten. Also ich glaube, wir haben so eine Frage fast gleich mit Caroline ähm, Rauscher ähm, beantwortet und da erinnere ich mich, dass es eben nicht günstig ist, so praktisch nur auf Fettverbrennung, sondern dass man beides trainieren sollte, ergo zwischendrin irgendwas nehmen, äh, ja, macht also auf jeden Fall Sinn.
1: Genau, also vier Stunden ohne ist natürlich auch schon heavy, ja, um den Fettstoffwechsel dazu ähm, zu trainieren und klar ist auch, wenn du dazwischen kaputt bist und du nimmst ein Gel, ist die äh, ist die Fettverbrennung nicht direkt im Arsch, ja, sondern auch Fett verbrennt sowieso mit Kohlenhydraten zusammen, also zum Beispiel ist eine, immer eine Mischverbrennung, eine, eine vorhergehende Kohlenhydratverbrennung, die man braucht, um auch Fett weiter zu verbrennen, ne? also nicht, ja. also zumindest äh, genau äh, Stoffwechselprodukte, um dann auch Fett verbrennen zu können und ähm, ja. Genau, deswegen ist es jetzt nicht, nicht die, nicht die Hölle, wenn man ein bisschen Kohlenhydrate zu sich nimmt, aber es muss natürlich restriktiv sein. Von dem her macht es morgens Sinn und dann auch da eher nüchtern anfangen. Genau, aber das hatten wir mit Caroline ausführlich auch besprochen, ja. ja.
0: Nach dem Lauf mit dem Essen warten. Ja. Ich müsste nicht
1: ja. Nee, äh, ja, es gibt halt so ein, äh, ja, der 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 Pfeil macht das halt, der sagt dann halt nochmal zwei Stunden dann Warten äh, mit der Ernährung. Äh, ist sicherlich optimal, wenn man Oho. nur den Lauf äh, betrachtet, naja, weil danach du halt auch immer noch weiterhin Fett verbrennst, also diesen äh, Afterburn- oder Nachburn-Effekt, also eine höhere einen höhere, ähm, äh, höheren Kalorienverbrauch. Äh, also wenn man nur diesen einen Lauf betrachtet, dann würde ich sagen, kann das schon, also ist das sinnvoll, das Problem ist allerdings, der Lauf ist ja immer im Training eingebettet und das ähm, verzögert nochmal enorm die Regenerationszeit. Deswegen ähm, äh, sehe ich da äh, Nutzen und ähm, Einschränkung eher äh, äh, ähm, eben äh, negativ. Also ich würde es nicht machen. Ich würde danach direkt anfangen zu essen. Ja, auch äh, eben, weil gerade äh, Essen auch für den Körper immer ein Zeichen ist. Ja, auch von der Stoffwechsellage beziehungsweise gerade von dem eben äh, von vom zentralen Nervensystem auch wieder äh, auf die auf eine anabole ähm, auf einen anabolen ähm, Status äh, umzuschalten und dadurch halt auch Regenerationsmechanismen anzuwerfen. Und wenn man die halt künstlich verzögert, weil man dem Körper nichts zu essen gibt, dann führt das immer auch zu einer längeren Erholungsphase. Ja.
0: Okay. Ähm, welche Trainingslaufbücher könnt ihr empfehlen? Ja, das, mach du mal eins. Also ich äh, kann das von, von Martin Grüning empfehlen, ähm, ähm, das äh, Marathon unter vier Stunden. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber Martin Grüning hat nicht so viele Trainingsbücher hm. geschrieben. Und ich habe noch von, äh, wie heißt der nochmal? Der hat den Western States auch ein paar Mal gewonnen. Körner? Ähm, genau. Ja. Äh, das ist halt dann für, Book für, Book Ultra für die Ultraläufer.
1: Genau, Field Book of Ultra -Running. Ähm, Ja, äh, ich tue mich ein bisschen schwierig, schwer. Also mein Lieblingsbuch ist... Ähm Endurance Training von äh, äh, Iiko Muika heißt der oder Muika. Ähm, aber das kostet irgendwie 80 Euro. Das Buch, das sicherlich nicht für jeden was, aber das ist echt gut. Oder 140? Ich glaube, 140 Euro kostet das sogar. Aber das ist. Schnäppchen. Ja, Schnäppchen. Aber es ist halt ein wissenschaftliches Buch und sehr, sehr, sehr gut. Wie dick
0: ist denn das oder warum ist das so teuer? Das
1: ist deswegen so teuer, weil alle Experten eigentlich in dem Bereich. Ähm, also im Bereich Ausdauersport, ja. Also zum Beispiel beim, bei Ernährung eine Louis Burke, mit der haben wir ja auch genannt, bei der mit Caroline zusammen. Oder bei Intervallen ist es ein Steven Seiler, ja, und so weiter. Also das sind halt immer, also wirklich die Experten in dem Bereich haben dort jeweils ein Kapitel geschrieben zum speziellen Bereich, ja, zu Intervalltraining, zu Höhenanpassung. Und du hast eigentlich alles, was den Ausdauerbereich betrifft, hast du eigentlich die aktuelle Studienlage super zusammengefasst von dem Experten in dem Bereich. Und das ist wahrscheinlich nicht ganz günstig gewesen, ja. Und deswegen kostet das 140 Euro. Ist aber auch kein Buch, was einen bei Null abholt, ja. Das muss man dazu sagen. Ist jetzt mein Lieblingsbuch, aber du musst natürlich ein enormes Grundwissen schon haben. Ansonsten gibt es, was finde ich ganz cool vom BLV, vom Bayerischen Leichtathletikverband, Ausdauertraining einfach. Das, finde ich, schafft echt gute Grundlagen. Ist nicht ganz unterhaltsam, aber alles, was da drin steht, stimmt. Das ist auch schon mal was Gutes, ja. Aber ich bin jetzt ja nicht so der Populärliteraturleser. Deswegen, das wären so meine beiden Bücher, die ich echt wo ich sagen würde, das eine Buch zum Grundlagen schaffen vom BLV, ja, und dann das andere Buch äh, um, um darauf aufzusatteln ähm, aber wie gesagt das ist relativ teuer aber ich muss es nennen weil es einfach gut ist aber ich finde so welche, so Lehrbücher die sind halt gar nicht so schlecht ja weil weil die also auch Lehrbücher jetzt für fürs Sportstudium sind gar nicht so kacke die sind äh, manchmal echt auch gut zu lesen ja und wie gesagt vom BLV dieses ist auch ein gutes Buch
0: Sinnvoll, den langen Lauf. Er, ich glaube, er wird mit seinem einen Mail wird er den gesamten Blog füllen. Ja, ich befürchte auch. Also, Aber ist nicht schlimm. Dieser, äh,
1: genau, ja. dieser, dieser Podcast-Folge ist gesponsert von... Daniel. Daniel. <lacht>
0: ähm, sinnvoll, Daniel ist nach dieser Ich hoffe, Folge dass Daniel Patreon Fall ist. Patrio ja, Daniel, ja, genau. wenn du
1: nicht Patreon bist, dann ist jetzt die Zeit, ein schlechtes Gewissen zu kriegen.
0: <lacht> Pass auf, es gibt Leute, die uns das ganz, ganz übel machen. Ja, ich weiß. Werbung machen. Scheiß, Gott, äh, welche, äh, achso, äh, sinnvoll, den langen Lauf durch die lange Radfahrt zu ersetzen, die dann etwas länger dauert. Habe ich, sowas ähnliches habe ich habe ich dir dich mal gefragt und ich meine wenn ich eine halbe Stunde laufe, müsste ich anderthalb Stunden Rad fahren, ne? Ja, so gar,
1: ja nee, so, so viel ist es nicht mehr, nicht. also man sagt ungefähr, ja, so 50 Prozent mehr, also drei Stunden Radfahren ist dann ungefähr, viereinhalb. Äh, drei Stunden laufen ist ungefähr viereinhalb Stunden bis fünf Stunden Radfahren. sowas würde ich sagen, kommt natürlich auch, ah, auch immer okay. drauf an, ein bisschen von der Intensität her, klar. Ähm, man kann es nicht eins zu eins natürlich ersetzen, weil natürlich schon andere Muskeln gefordert sind beim Laufen, und natürlich diese, dieses Pounding, also diese Stoßbelastung, die natürlich eine eigene Anpassungsmechanismen hat, gerade auf die Sehnen ja, und auf die Muskelansätze. Ähm, rein was den Metabolismus angeht, äh, ist Radfahren äh, eine super Sache, um halt ähm, um, um halt eben einen langen Lauf zu ersetzen, ohne Frage. Und ich habe das mehrfach schon gezeigt äh, mit Athleten auch, wie gut ähm, man nur mit Radfahren halt das Laufen substituieren kann beziehungsweise ersetzen kann auch äh, in Verletzungspausen. Also von dem her prinzipiell ja, aber wenn jetzt jemand sagt, er fährt nur Rad und will dann Marathon laufen, dann wird es halt schwierig, weil die Ermüdung allein durch die mechanische Belastung, durch eben diese, diese Stoßkräfte, äh, weil die eben gar nicht trainiert wird. Aber in der Übergangsphase Aha. und zur Unterstützung absolut gut oder als zweite lange Einheit bei Ultraläufern auch. Ja.
0: Oder ähm, Fahrrad in Kombination mit Seilspringen.
1: Ja, genau, aber auch da. Aber es natürlich die, muss man
0: trotzdem laufen, mal ab. Die und Ermüdung, zu.
1: Genau, die Ermüdung über zwei Stunden, da kriegst du ja auch nicht durch Seilspringen. springen. Außer du machst zwei Stunden Seilspringen. springen. Das ist was ja, anderes. mache ich jeden Abend. Ja, ich weiß.
0: Ähm, ähm, Intervalle voll auf Anschlag laufen, äh, so dass es richtig wehtut und man sich wünscht, dass es aufhört. Wer ja. wünscht sich beim Intervall nicht, dass die schnelle Einheit aufhört? A, ähm, ich würde sagen, ich, ich erinnere mich, ich bei, bin bei dir. Äh, glaube ich, im Training immer nur eine 8 von 10 und da haben wir gesagt, 10 ist praktisch mein absolutes ja. Sprinttempo und dann ist 8 ja immer noch verdammt nee, das, schnell. Also 10 das ist,
1: genau, 10 hat nichts unbedingt mit dem Tempo zu tun, weil äh, 10 ist ja im Prinzip die subjektive Belastung, die kann ja durchaus auch beim langen Lauf mal eine 10 sein, wenn es gar nicht mehr geht. Ähm, kann man deswegen also, also nicht, nicht nur am Tempo festmachen. Die voll 10. Stoff naja, also Vollstoff geben. Ja, also 10 ist halt, es geht gar nichts mehr. Ja, ich fall vom Laufband. Äh, beziehungsweise bin kurz davor. Es geht auf jeden Fall keine Wiederholung mehr. Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich, wenn du, wenn du richtig gute Sportler hast, also die jetzt sag ich mal, also richtig gut, würde ich jetzt auch schon mal sagen, beim Marathon in 3, 15 oder sowas, die, ähm, die haben natürlich Probleme, wenn die nicht ihren Körper voll ausbelasten, dass die, ähm, dass die dann nicht das Optimale rausholen. Also manchmal muss man schon an seine Grenze gehen. Aber es hat auch gezeigt, dass auf die V2 Max, das ist ja so, die, ähm, ja, so ein bisschen die Brutto-Ausdauer-Leistungsfähigkeitsmaß äh, äh, sozusagen, dass da schon 90 Prozent dieser V2 Max, das ist die Laktatstelle, also ungefähr 10 Kilometer Tempo, so ganz grob, ja, dass das schon ausreicht, um auch die V2 Max deutlich zu verbessern im Intervallbereich. Äh, da ist natürlich Aber auch da kann ich bis äh, eine 10 von 10 laufen, wenn ich hinten raus wenn es gar nicht mehr geht. Ähm, der, was ich ganz interessant finde, jetzt komme ich auf Salala, Salazar zurück, ja, äh, der ja jetzt im Moment in Negativschlagzeilen ist, aber er macht ja nicht alles falsch, was Training angeht. Der hat immer beim Galen Rub äh, gesagt, einmal in der Woche 10 von 10, einmal in der Woche 9 von 10. Weißt du? Also der hat gesagt, der der ähm, Effekt von einer von der 9 von 10, also nicht völlig an die Grenze ranzugehen, ist immer noch fast so groß wie von einer 10 von 10. Aber ich brauche wesentlich weniger Erholung. Und dann bringe ich lieber eine einmal in der Woche oder zweimal die Woche nochmal eine zweite Einheit rein, die einen nicht komplett an die Grenze bringt. Ich würde es nicht pauschalisieren. Also Da kann man schon mitspielen. Äh, man muss nicht jedes Intervall bis völlig an die Kotzgrenze gehen, damit es wirkt. Das kann man sicherlich sagen. Aber äh, klar ist auch, gerade hinten raus, eine Wiederholung mehr, ist meistens deutlich äh, wirkungsvoller als die erste Wiederholung. Ja. Also deswegen, pauschalisieren ist schwer. Rein auf dem Zettel würde ich sagen, äh, ja, Kurzgrenze bringt was. Aber Erholung und dann auch Verletzungsrisiko, ja, Verletzungsrisiko würde ich jetzt mal ausschließen, aber gerade die Erholungsgeschichte und auch die psychische Belastung, die ist sicherlich dann auch so hoch, dass ich das nicht jede Woche dreimal machen kann.
0: In den Pausen zwischen den Intervallen traben oder gehen? Traben, würde ich sagen.
1: Ja, pfff, also wenn ich, was traurig ist, aber der Unterschied ist wahrscheinlich gar nicht so groß. Also ich finde Traben auch ganz gut, weil du ähm, eben die Muskulatur auch bewegst, die du ja auch äh, beim Laufen, also beim schnellen Laufen bewegst. Ja, das hat jetzt weniger was mit Laktatabbau zu tun, sondern eher was ein bisschen mit Lockerung der Muskulatur. Aber es spricht nichts dagegen, erst zu gehen und dann anzutraben. Also da gibt es jetzt nicht, also da kommt es eher auf die Pausenlänge an, ähm, als jetzt auf äh, ob du trabst oder gehst. Ja. Also, wenn du erst kurz gehst und dann antrabst, was ja auch viele machen, gibt es jetzt keinen Nachweis dafür, dass es in irgendeiner Weise einen schlechteren ähm, schlechtere, ähm, äh, Trainingseffekt haben sollte. Ja.
0: Okay. Wann dehnen? Direkt nach dem Laufen nicht, am ja. Morgen nach dem Lauf ideal, wie lange? Zwei Minuten mindestens pro Dehnung. So, jetzt haben wir, ähm, jetzt können
1: wir eigentlich ein Buch schreiben. Wenn wir den Daniel beantwortet haben, dann können wir es eigentlich können wir ja, sagen, dann alle, haben, alle, eigentlich, die haben wir alles. alles alle Themen. Ja, genau. Also
0: ich dehne mich ähm, nur ganz leicht und zwar, ich finde, es ist ganz wichtig, das hat mein Physio nämlich auch gesagt, weil ich gesagt habe: oh, Ich habe auch den den den, den äh, 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 Spruch von, wie heißt der schwäbische Zahnpasta? Baumann. Äh, oh, Baumann, das ist, Entschuldigung, Dieter Baumann. Ja, stimmt. Ja, also Zapfpasta,
1: Baumann. Das ist so wie bei, ich Tabu oder sowas, wenn so du Sachen nicht sagen darfst.
0: Aber der hat ja mal diesen Spruch gebracht: Ich habe noch nie ein Rennpferd sich dehnen sehen. Da hat mein Physio dazu gesagt: Ja, aber ein Rennpferd bewegt sich so viel und, hm. und ist, ist generell wahrscheinlich nicht so steif wie du, Philipp. Ja, und Katzen damit hat er mit Sicherheit sich recht. Ja, Katzen und, sind die ganze Zeit sich am Strecken. Genau, genau. Äh, genau. Und äh, was ich nämlich gemacht äh, mache, ist, wenn ich merke, dass ich schon, bevor ich überhaupt loslaufe, extrem verspannt zum Beispiel in den Waden bin, gerade jetzt, wo ich wieder anfange mit dem Laufen, da ist das die Belastung groß, dass ich die kurz ein bisschen bisschen andehne, aber nicht ewig. Und dass ich dann sowieso nach dem nach dem Laufen, ins, da ich ge gelernt habe, dass ich auch dynamisch dehnen kann, mache ich meine genau. Hamstrings immer dynamisch. Ähm, und äh, meine Waden, äh, wie nennt man das andere? Normal? <lacht> und, was und, und Statisch
1: meinst du? Statisch. Ja, ja.
0: Und was das mache ich nach dem Laufen immer. Also ja. egal, ob ich jetzt morgens oder abends laufe, wenn ich meine Runde gelaufen bin, mache ich immer den Ich bin aber auch, wie gesagt, jemand, der extrem verkürzte Muskeln hat. Und ich dehne zusätzlich noch öfter abends, wie gesagt, vom Fernseh gucken, so denke ich, hey, da habe ich sowieso, liege ich auf der Bank, dann kann ich auch kurz aufstehen nebenbei und mich dehnen und fühle mich danach auch meistens sehr entspannt. Also ja. von daher, ich wüsste nicht, äh, äh, genau, also äh, Dehnen statisch Den Dehn Laufen nicht. War, war, meinte, nee. Warum sollte man es nicht nach dem Laufen machen?
1: Weiß ich nicht. Ähm, also ähm, ich, äh, also was man sagen muss, statisches Dehnen führt immer zu einer äh, niedrigeren Spannung und dementsprechend auch zu einer geringeren Laufeffizienz. Also vor Wettkämpfen ist es sicherlich nicht so gut. Ähm, es gibt keine wissenschaftliche Studien, die belegen kann, äh, dass äh, Globuli hilft. Äh, ich meine, dass, ähm, dass Dehnen jetzt gegen Verletzungen hilft, ja. Ähm, aber ähm, klar ist auch äh, eben, dass denen bei Verletzungen helfen kann. Also wenn man verschiedene Verletzungen hat, dann hilft, kann denen helfen, zum Beispiel auch bei Achillessehnenverletzungen. Also denen kann, kann helfen, aber halt schwer vorbeugend. Aber das ist eben auch immer eine Frage des Nachweises, wie es sehr gelungen ist, nachzuweisen. Deswegen wäre meine, äh, Ratsch, meine Ratschlag auch ähnlich wie deiner. Ja, vorm Laufen eher dynamisch stehen, also das heißt Leg Swings, also das Bein nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Äh, ein bisschen Lauf-ABC, also Hopserlauf, Anfersen, äh, Knie, heben und sowas, also dynamisches Dehnen, um halt auch eben diese, die Muskulatur auf die Bewegung vorzubereiten und gleichzeitig eben die Spannung nicht aus der Muskulatur rauszunehmen, weil die willst du eigentlich haben, wenn du wenn du laufen möchtest, gerade wenn du schnell laufen möchtest. Und dann eher abends äh, nach dem Lauf ja ähm, dann eher äh, äh, lange halten und dann kommt es eben darauf an, will ich nur die Spannung verringern oder will ich tatsächlich den Muskel ähm, Verlängern. Ja, wenn ich wirklich die Muskelfasern wirklich verlängern möchte, dann komme ich über zwei Minuten Dehnung nicht rüber, äh, also nicht vorbei. Das sieht man ja an den ganzen so Balletttänzer, die dehnen dann teilweise drei, vier, fünf Minuten wirklich hardcore, um sich dann zu verlängern. Ähm, das ist aber meist nicht das Ziel des Läufers, außer er hat irgendwo Verletzungsprobleme, sondern da reicht im Prinzip dann, ich sag mal, in 30 Sekunden bis eine Minute, um wirklich die Spannung aus der Muskulatur rauszunehmen. Ja. Aber wie gesagt, also es ist, halt, es ist halt immer noch wissenschaftlich ein schwieriges Thema. Aber das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist zumindest ähm, Konsens. Ja. Ja. Lass ist, uns
0: den Joris noch nehmen. Der echt, haben wir die Zeit Der hat einen holländischen Namen.
1: Joris, hm? ja. ja, wenn wir die Zeit haben. Ich habe die Zeit gerade.
0: Ja, ich, ich auch. Ich eigentlich gar nicht, aber ich denke mir, sonst, sonst haben wir nur den Daniel gemacht. Hallo, ihr zwei. Für, meine, für, für unsere Kompliment. Hörer habe ich jede Zeit der Welt. Genau. Erst einmal großes Kompliment für den super Podcast. Mittlerweile sitze ich schon mit dem Notizbuch davor, um alle Tipps mitzuschreiben. Nun zu meiner Frage. Ich habe große Probleme beim Trainieren oder im Wettkampf bei Temperaturen ab 20 Grad. Meine Leistungsfähigkeit sinkt um ein Vielfaches während mein Puls in die Höhe schießt und mir meistens schlecht wird. Ja. Ich trainiere dann trotzdem wohlwissend, dass es nicht die beste Idee ist. Für das nächste Jahr habe ich mich für den 85 Kilometer auf Madeira angemeldet ja, und wollte nun fragen, ob ich, irgendwie, ob ich irgendwelche Ratschläge für den Wettkampf oder Trainingstipps im Umgang mit der Hitze habt. Leider konnte ich in der Literatur noch nicht allzu viel dazu finden. Besten Dank, äh, viele Grüße, Joris. Ähm, ich, ich, ich bin ja jemand, der gerne bei Hitze läuft. Also, gerne nicht, dass das ist dann. Aber ich meine, ich habe ja eine Weile immer diesen Marathon in Amersfoort gelaufen und ja. der war immer im, im Ende Juni und um 11.30 Uhr angefangen, und kein Schatten und so. Und da sind ja immer die Leute umgekippt wie bescheuert. Ja. Und, und ich fand es immer für mich schön, einfach weil ich gemerkt habe, oh, ich komme damit einigermaßen zurecht. Es ist auch nicht so, dass das natürlich für mich Ideal-Temperaturen äh, wären. Aber ich weiß vom Raphael, dass sich äh, Schweißdrüsen auch bilden, wenn man mehr, also zumindest hat er es gesagt, äh, in der Hitze trainiert. Von daher ist es nie schlecht für eine Wüstenvorbereitung zum Beispiel. Und so können wir das ja mit seinem Madeira 85 Kilometer angehen, wenn man viel auch in der Hitze läuft. Ähm, und äh, ansonsten äh, äh, Umgang mit der Hitze. Äh, ja, man kann natürlich sich so ein, so ein so wenn man eine Sauna hat zum Beispiel, sich ein Fahrrad ja. in die Sauna stellen. Ich weiß, dass das zum Beispiel bei dem äh, Badwater-Typen, der es irgendwie dreimal nicht geschafft hat oder zweimal, dass er es dann geschafft hat, nachdem er sich irgendwie so ein äh, trainiert hat auf dem Fahrrad in der Sauna. Ähm, und und dass sowas natürlich hilft. Aber äh, wenn, ja. wenn Hitze so gar nicht dein Ding ist, frag warum ich mich nicht halt, warum... Weil es einfach
1: traumhaft schön ist immer derer. Ja, aber okay. ähm, ja, also es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also eine Sache muss ich dir widersprechen, ist halt, ähm, also wenn's äh, es ist nicht wie ein Wüstenlauf, weil Madeira ist relativ feucht und tatsächlich äh, gibt es da auch. Schön. Ja, so voll schwül obwohl es oben geht, also der Mute läuft auch viel oben auf den auf dem Grat entlang ähm, ähm, und ich bin ja auch schon in Madeira gelaufen, im Madeira Sky äh, Marathon, ähm, da war es jetzt nicht zu heiß und das war jetzt im Juli, wogegen der Mute jetzt deutlich früher im, 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 im ähm, ich glaube im April oder im Mai ist, ja, April glaube ich, ähm, ist, also es wird jetzt nicht wahrscheinlich nicht ganz die Hölle, aber man kennt das ja auch vom Transvulkanier und äh, der ist, also Madeira ist jetzt nicht so weit weg von den Kanaren, ähm, dass es, äh, dass es da durchaus heiß werden kann. Also nehmen wir mal an, es wird sehr heiß, dann wird es aber trotzdem eher äh, nass und heiß oder feucht und heiß. Und so sollte man sich da auch eher darauf vorbereiten. Also das ist die beste Vorbereitung, die man machen kann. Sauna, wenn nichts anderes geht, Sauna. Ich würde, also türkisches Dampfbad kann auch dann mal helfen, so. Ähm, es gibt, wo es, eine gute, ähm, also wo es gute Erfahrungen zu gibt, ist halt, äh, wenn man eher, also wenn man die Dehydrierung lernt. Also, da macht man sowas wie: man geht ähm, in die Sauna, ja, äh, äh, bleibt dort äh, 20 Minuten drin, trinkt vorher nichts, trinkt dabei nichts, trinkt danach nichts, geht dann 20 Minuten laufen und geht dann nochmal 10 Minuten oder 30 Minuten laufen und geht dann nochmal 10 Minuten in die Sauna und das Ganze ohne Trinken, also wirklich mit einer harten Dehydrierung. Sport in der Sauna ist natürlich immer so eine Sache und nicht so einfach durchführbar, aber das habe ich auch schon gemacht in der Vorbereitung, einfach um auch meinen Athleten das zu empfehlen, das ist durchaus hart und man muss natürlich immer einschätzen, wie weit äh, schlägt das auf Training ähm, und ähm, das tra schlägt natürlich schon hart auf Training, aber wenn das genau dein Problem ist, dann kann das schon helfen. Das Ganze macht man dann eine Woche lang, ungefähr, sag ich mal, eine bis zwei Wochen vor dem vor dem Wettkampf, also die Anpassung geht da relativ schnell. Und da macht es halt Sinn, zum Beispiel beim Fitnessstudio eine Zehnerkarte zu holen, sich, wenn man dann irgendwo drin ist, ein Fitnessstudio zu suchen, wo es eine Sauna gibt. Und dann kannst du eigentlich mit Laufband und Sauna das ganz gut verbinden. Also das habe ich auch gemacht, das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, man macht das ungefähr eine Woche lang, dann fünfmal in der Woche, ja, vielleicht zehn Tage sogar, siebenmal, das ist noch so die Steigerung davon. Und dann eben in diesem Wechsel und versucht auch danach noch eine Stunde nicht zu trinken, also dass wirklich das Blutplasma ähm, geringer wird, das Blut eindickt und der Körper eben dadurch lernt, äh, die Flüssigkeit bei sich zu behalten, nicht zu viel zu schwitzen und gleichzeitig produziert er auch mehr Blutplasma, sodass du mit einer höheren Flüssigkeit, höheren Körperflüssigkeit in so einen Lauf rein startest und das hat eigentlich zu einer äh, höheren Leistungsfähigkeit dann auch geführt. Ähm, das, ist, das ist eine reine wissenschaftliche Geschichte, ob das jetzt Aber für dich passt oder nicht ist, ist doch, eine andere Sache. Ist doch gut, oder? Ja, schwitzen ist schon gut, es Weil wird es meist du zu viel ja. zu schwitzt, geschwitzt, genau. Ja, okay. Also wenn du so wenig schwitzt, dass der Körper abtrocknet ja, dann ist es natürlich eher negativ. Ähm, aber was ja kühlt, ist im Prinzip ja weniger der Schweiß, der ist ja körperwarm, sondern die Verdunstung des Schweißes ist ja das, was kühlt. Ja, genau. Und ähm, wenn du dann sehr nass bist, quasi komplett durchnässt, dann ist, äh, hast du nicht mehr äh, Kühlung, als wenn du leicht benetzt bist, sage ich jetzt mal, weil die ja, ja, Verdunstung stimmt. die gleich ist. also Und dann ähm, ist es meist eher nicht die Überhitzung, sondern dann eher der, der äh, Flüssigkeitsverlust. Vor allem, wenn er sagt, dass er dann noch Probleme hat mit dem Magen, ist es eher meist Flüssigkeitsverlust, was zu Problemen führt. Und da kann ich auch nur raten, vorher das Ganze zu trainieren. Also trinken und essen auch in den Trainingsläufen zu trainieren. Wie gesagt, nicht in der Sauna, da äh, trinkt man dann nichts, aber in den anderen Trainingsläufen vorher auch immer viel trinken. Auch daran kann sich der Magen gewöhnen ähm, und ähm, ja, quasi das versuchen damit zu simulieren. Ja, das wäre so meine, meine, mein, mein Vorschlag. Ich überlege gerade, ich habe in der Trail, habe ich mal ein einen Artikel dazu geschrieben. Ja, wenn du mich anschreibst, ich kann dir den auch zusenden, weil ich glaube, die gibt es nicht mehr. Äh, dann kann ich dir den Artikel zum Thema Hitzetraining auch mal zusenden noch. Joris.
0: Döki-döki. Ich würde sagen, wir lassen äh, äh, den Hannes und die ganzen anderen bis zum nächsten Mal warten. Haben wir noch jemanden, und?
1: der so eine ganz komplette Folge führt? Da können wir noch mal so eine, so eine Daniel-Folge machen.
0: <lacht> nee, haben wir bis haben wir nicht. jetzt nicht. Also schreibt okay. uns äh, bitte. Äh, Denkt nicht, mehr. wir überlesen eure Mails. Eigentlich lesen wir alle Mails vor, es sei denn, ihr sagt einfach nur, wie toll wir sind oder was weiß ich. Und dann lesen wir es erst Dann, dann lesen wir vor, uns die gegenseitig vor, nehmt es aber nicht auf. Genau. Ja. In diesem Sinne, äh, ich, ich wünsche euch ein, 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 äh, äh, eine schöne Laufwoche und genießt das Wetter. Bei mir ist gerade so stahlblauer Himmel, äh, dass es mich ein bisschen nervt, dass ich so einen leichten Muskelkater habe, aber spätestens heute Abend werde ich wieder eine Runde laufen. Ich hoffe, du auch.
1: Äh, ja, oder ich gehe aufs Rad. Mal schauen. Ähm, wir, werden, wir werden sehen. Ich wünsche euch auch musst eine schöne Woche. Du
0: 50% länger aufs Rad gehen. Ne? Äh, ja, danke. Ja. Habe ich gleich mitgenommen, was hier. guck mal, hast du ja Nutzung <lacht>
1: gemacht. Sehr gut.
0: Ja. In diesem Sinne, wir wünschen euch was. Tschüss. Macht's gut. <lacht>